1: best, but I try to make it better. Hurried love and it's selfish confession. It's up to you to ask a delicate question. Just can't find that primary pleasure. Or laughing faces and a renegade treasure.
0: You say you wanna make my mind feel
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Mein Name ist Marvin Mendel. An meiner Seite wie immer der Espa. Hallo. Hey. Und wir haben uns heute was ganz Besonderes ausgedacht und zwar gehen wir heute mal live. Ähm, das habe ich mit dem einen oder anderen Podcast schon öfter gemacht und jetzt haben wir gedacht, wir probieren das mal. Wir haben da so eine Einspielung. Insofern sollte das normalerweise ganz gut funktionieren. Ich hoffe, ihr hört uns alle. Ihr habt äh, den Discord-Chat, wo ihr mehr oder weniger versammelt seid. Ansonsten einfach bei Twitter unter Hashtag Ringfuchs live. Und wir wollen heute über eine ganze Vielzahl von unterschiedlichen Wrestlern sprechen. Jesper, mein Lieber, erläuter mir doch mal, was du dir dabei gedacht hast.
0: Ja, wir dachten, wir machen irgendwas, wo wir ein bisschen Action reinbringen in das Ganze und ihr kennt ja, oder die meisten, die jetzt zuhören, kennen ja vermutlich unser Spezialformat, wo wir meistens irgendwie einen Wrestler uns mal vornehmen und dann meistens so eine anderthalb, ja, oder eine Stunde, anderthalb Stunden durchdiskutieren, zuletzt passiert mit Eddie Guerrero zum Beispiel, äh, davor mit David Starr. Wir machen das heute quasi auch, aber ein bisschen schnelllebiger, das heißt, wir nehmen uns jetzt ganz viele Wrestler vor, über die wir normalerweise vermutlich nicht unbedingt in Spezial machen würden, also zum einen, weil sie vielleicht nicht genug... Material hergeben, zum anderen vielleicht auch, weil sie sonst nicht die ganz große Bedeutung haben. Und wir wechseln da so im Jahr fünf bis zehn Minuten Takt dann eben die Personal hier durch. Wir haben hier eine Liste äh, vorbereitet mit euren Einsendungen. Und äh, nach jedem Wrestler, wo wir dann irgendwann den Cut machen, werde ich hier den Randomizer anschmeißen und es kommt ein neuer quasi mit drauf. Oh Gott,
1: ich weiß zum großen Teil gar nicht, welcher Wrestler da überhaupt kommt. Also insofern bin ich mal gespannt. Ich würde einfach sagen, du fängst einfach mal mit dem ersten an, oder?
0: Gut, dann äh, sollen wir einen von den paar von den nehmen, die wir als gesetzt genommen haben, oder willst du gleich wirklich die, äh, den Randomizer anschmeißen? Ich Wie mag du das 3-2-Risiko. Du, du, du willst das Risiko, ja. alles klar. Dann machen wir jetzt das Risiko. Eine Sekunde.
1: Der Randomizer, super. Ja, das
0: können die Leute jetzt auch live im Chat sehen. Wir haben nämlich insgesamt äh, 62 Leute auf der Liste stehen und genau das gebe ich jetzt hier quasi ein. Mhm. Und dann sollte gleich
1: 62 Leute. Ordnung, gibt's. Oh. So.
0: Die Nummer 24 ist es geworden. Okay. Oh, super. Wir fangen mit einem Kontroversen an,
1: kann ich schon mal direkt sagen. <lacht> äh, ja, unser aller Lieblingsterrorist, Mohamed Hassan. Ach, mh, schwierige Kiste tatsächlich. Ich muss ja sagen, muss ja sagen ich finde, ähm, also so, so von der Ausstrahlung, die er gleich am Anfang hatte, als ich ihn zum ersten Mal bei Wrestling gesehen habe in der WWE, das hat mir schon gefallen. Allerdings ist die Situation und auch das Gimmick, was er bekommen hat, halt denkbar ungünstig gewesen. Und ich fand, ehrlich gesagt, für die Zeit auch, auch wenn wir dann mit der, über die Fehde mit dem Undertaker sprechen, ich kann es verstehen, warum es gemacht wurde, aber es ist halt echt deplatziert gewesen, oder? Ja, beschreib's doch ja nochmal kurz. Also was war denn das Gimmick von Mohammed Hassan? Kennt ja vielleicht nicht jeder. Ja, Muhammad Hassan muss, war im Endeffekt jemand, nach den ähm, Anschlägen des 11. Septembers, war er jemand, der deutliche Anleihen an einen Terroristen hatte, muss man sagen.
0: Ja, äh, Gimmick noch ein bisschen anders angelegt am Anfang, als jemand, der quasi der äh, dem amerikanischen Rassismus am Anfang noch so ein bisschen ähm, den Spiegel vorgehalten hat ganz zu Beginn, da war es noch ganz interessant angelegt das hat sich dabei da eben alles ein bisschen äh, ja umgekehrt, als er dann halt wirklich mit maskierten Leuten den Undertaker versucht hat zu entführen und umzubringen, also da ist es dann einfach sehr stumpf geworden, äh, sehr schade und sehr stereotyp gewesen, damals mit äh, Daivari, glaube ich an ja, seiner richtig. Seite der dann auch auf äh, Farsi noch immer die äh, ja auf Englisch galt in Promos noch äh, übersetzt und nochmal rumgebrüllt hat ja, war dann eher schwierig. Ist ja, glaube ich, auch danach auch komplett aus dem Wrestling verschwunden daher und, glaube ich, irgendwie nach Hollywood gegangen. Ähm, ist ja. eigentlich sehr schade, weil er war recht charismatisch, fand ich eigentlich. Auf jeden und Fall. War auch im Ring. Mhm. Auch alles in Ordnung, aber...
1: Damit hat man sich eben ganz schön verfahren. Und gerade, das ist zu deiner Zeit dann auch war, wo du gedacht hast, oh Leute, eigentlich haben wir es doch irgendwie hinter uns. Ne? Also ich meine, wir kennen alle noch die Irak-Zeiten, ja? so ähm, Hulk Hogan ja, gegen den bösen und Slaughter und so weiter und so fort. Ja, ist alles okay, der Irakkrieg hat da auch viel reingespielt. Aber wir hatten dann eigentlich gedacht, okay, vielleicht haben wir diese Zeiten irgendwie überstanden und dann kommt halt mit Mohammed Hassan, der <lacht> war ein Leben ja auch ganz anders heißt. Ja? Also der hat damit auch gar nichts zu tun. Ja, Hat aber halt, ist in Wahrheit, wenn du dir überlegst, ich glaube... Ich glaube, ähm, Mohammed Hassan ist in Wahrheit, glaube ich. Halbitaliener? Ja?
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, er heißt, er, glaub, er heißt, er heißt äh, Copani mit Nachrichten. Ja, das so. Also, liebe ja, Leute, ja. es
1: ist, fängt schon mega ja. absurd an. Ja. Man, hat halt, man hat ihn in diese Richtung dann getrieben und natürlich mit so einem Turban und so funktioniert das dann auch einigermaßen, aber es war halt ein sehr unwürdiges Spektakel, weil ich muss halt wirklich sagen, ich fand, er hat auch von guten Leuten trainiert worden, unter anderem von Nick Dinsmore, Danny Davis kannte man von der Schule natürlich, aber es ist im Endeffekt echt bitter gewesen, denn das Potenzial und auch das Charisma wäre auf jeden Fall da gewesen, auch mit einem anderen Gimmick halt sich zu etablieren, aber das Problem ist halt, hattest du einmal dieses Gimmick und dann bist du in diesen Augen, weil er war, wurde halt sehr prominent dargestellt, war, die, war der Käse halt gegessen, ne?
0: Ja, das äh, war dann vorbei. Äh, es ist ganz gut, dass wir live aufnehmen, weil jetzt kann mir äh, jetzt kann mich gleich Leute auf meinen eigenen Bullshit hinweisen, wie der Speckrapper gerade. Der sagt nämlich ganz zu Recht, Hassan ist äh, Schuldirektor. Das ist ganz korrekt. Er hat also sein berufliches Glück doch noch gefunden äh, und ist abseits vom Wrestling-Terroristen äh, jetzt doch noch irgendwo anders untergekommen. Das freut mich sehr für ihn. Er wirkte sehr sympathisch. Ich habe dann auch ein paar Interviews mit ihm mal gelesen, wo er das alles Also er wirkte da sehr äh, ja, also er hat seinen Frieden, glaube ich, mitgemacht. Er fand das auch alles ein bisschen schade, weil ich glaube, er auch eigentlich damals sehr viel Lust auf Wrestling hatte. Aber wie du schon gesagt hast, da hat man ihn eben in eine Sackgasse manövriert, aus der dann nicht mehr rauszukommen ist. Ist schade, aber ist so. Und äh, kuriose... Ähm ja.
1: Ist, ist, ja, ist ja schon, schon spannend. Ne? Ich meine, er hat ja einige große Siege gegen The Big Show, war ein bisschen was dabei, hat ja mal ein World Title Match gehabt. Okay, das ist dann relativ schnell im Nichts geendet, aber ich meine, er war, wurde schon relativ prominent gefeatured. Aber, ja, irgendwann war es dann halt vorbei, spätestens als er dann auch gegen, beim Great American Bash dann, dann nochmal 2005 gegen den Undertaker verloren hat, und da war der Käse dann an gegessen. Vielleicht würde das heute noch mal funktionieren, aber ich glaube, er ist jetzt auch schon ein bisschen zu alt mit 38, ja.
0: Und wir müssen es ehrlich gesagt auch nicht nochmal mal rausfinden.
1: Nee, ich glaube, ja, momentan ist die Dicht an äh, großen Talenten relativ groß. Da sollten erstmal diejenigen, die momentan irgendwie äh, dabei sind, irgendwie besser eingesetzt werden, was das größte ja. Problem ist tatsächlich.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, damit können wir Mohammed Hassan auch zu den Akten legen. Ja, äh, also es
1: ärgert mich tatsächlich ja. wirklich. Ne? Also, ja, auch na klar ist er Pädagoge mittlerweile und so, aber das ist echt so einer der Punkte, die mich damals am meisten getriggert haben, weil ich hatte wirklich mhm. meinen Kampf damals, also als Wrestling zu schauen und fand das echt das krass falsche Richtung abgebogen und das hat mich echt geärgert und das ist echt so eine der Personen, mit denen ich hadere, weil du siehst oft genug, ich meine ganz ehrlich, überleg mal, was wir damals für komische Wrestler am Start hatten und da warst du eigentlich froh, dass viele Leute, dass du die jetzt heute nicht mehr siehst. ne? Aber ja, das ist einer ja. der wenigen in dieser Zeitspanne, die wirklich sehr divers und nicht im pos positiven Sinne divers war, wo du echt denkst, ach scheiße, das hätte in einer anderen Situation echt noch besser funktionieren können. Aber gut, was ja. wir machen?
0: Ich meine mich ehrlich, das war ja auch tatsächlich eine relativ spannende Geschichte damals ähm, aus Entscheidung der WWE, ob sie das noch ausstrahlen oder nicht. Mhm. Weil ich mich, ehrlich, ich glaube, die Anschläge in London kamen, glaube ich, ähm, kurz nachdem bei, Smack, bei Smackdown äh, geht es. Genau, bei ne? SmackDown und man hat sich dann trotzdem entschieden, das irgendwie nochmal komplett ungeschnitten auszustrahlen, was dann damals den riesigen Skandal gegeben hat, wie er da mit seinen maskierten Menschen aufgetaucht ist. Also war wieder auch einmal eine etwas äh, geschmacksverirrte Entscheidung seitens der WWE, das halt in der Form einfach durchzuziehen, knallhart. Ähm, ja, aber auch da nicht, die, nicht das letzte Mal gewesen, dass man da die falsche Entscheidung getroffen
1: hat. Das ist richtig, ja, aber er war dann auch, also hat ja außerhalb des Rings dann noch so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt, jetzt nicht im größeren Rahmen, aber es war dann halt ja auch so, dass er Teil dieser größeren, größer angelegteren Klage dann auch war gegen die WWE, als es um Brain Damages ging. Ich weiß nicht genau, wann das war. Und waren das ja. 2017, 16, 2016? 2016, ne? 2017, glaube ich, ja. ja. Genau, also war, da war sein letzter Berührungspunkt tatsächlich. Ja, ja.
0: Gut, ähm, dann würde ich, äh, wenn es für dich in Ordnung ist, noch mal den äh, Randomizer anschmeißen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Gut. So, Nummer 56. 56. Oh,
0: das ist ein guter, das ist ein guter. Äh, ich bin mir auch sicher, sehr sicher, dass du dich darüber freust, weil es ist äh, quasi die perfekte Wahl, es ist Mr. Perfect.
1: Oh, wow. wow. <lacht> Liebe Leute, aber tatsächlich ist das eigentlich jemand, den wir auf jeden Fall irgendwann noch mal ganz lange abhandeln werden. Ja. Deswegen nur mal so ganz kurz. Tatsächlich ist für mich Mr. Perfect einer der perfektesten Wrestler tatsächlich. Muss ich ganz, ja. ganz ehrlich sagen. War für mich einer der Personen, die ganz am Anfang meiner. Ich habe ja so 91 angefangen mit Wrestling gucken und er war relativ, ja, war logischerweise gleich dabei. Und ähm, allein diese Promos damals, aber ehrlich gesagt, weißt du, was bei mir richtig in Erinnerung blieb, von Anfang an, das war die einzigartige Einzugsmusik.
0: Ja. ja, Perfektes äh, Theme, perfekter Gang zum Ring auch einfach. Und ähm, ja, ich glaube auch einer der ersten Wrestler, die ich kannte, weil die, die, der war ja damals auch mal schon sehr prominent in den ganzen Super-Nintendo-Spielen und sowas drin. Das war ja tatsächlich einer dieser Token-Charaktere, die die WWE immer überall stolz mit reingeschmissen hat an der Stelle. Äh, genau, äh, El Zorro sagt es gerade auch, die Vignetten zur Einführung ganz, ganz, ganz große Klasse. Also ein rundherum großartig durchdachter Wrestler, das ähm, war alles, alles richtig gut und im Ring eben auch weitestgehend über weite Strecken seiner Karriere über jeden Zweifel erhaben komplett. Also das ist unglaublich riesig. Man kann sich das heute noch angucken. Ich finde, das ist einer von den Leuten, die halt einfach so lustig sind im Ring. Also, der er neigt ja auch ein bisschen zum Overselling tatsächlich. richtig. Das hat er mit
1: schon Michaels auch gemeinsam, so,
0: ja? Exakt das. Nur bei ihm ist es teilweise also er lässt andere Leute so gut aussehen, dass es vielleicht auch ein Grund tatsächlich bei ihm gewesen ist, warum er nie weiter nach oben gekommen ist, weil er brauchte einfach keine Titel, keine, äh, keine Siege oder sowas. Er war einfach so unterhaltsam. Aber wie er einfach Punches teilweise sellt, ist so geil und lustig und ähm, ja, der fisherman mit Suplex äh, war auch einfach.
1: Ja, allein diese Perfektion. Brücke, allein diese Brücke Alles. zum Cover. Meine ja. Güte, wie herausragend ist das! Dieses Gimmick war wirklich perfekt auf ihn zugeschneidet. Das muss man so sagen. Denn natürlich die Team, die Vignetten, aber wirklich auch das innere talent Und gleichzeitig, und das fand ich auch gut. In der Zeit, in der er Rückenprobleme hatte, in dem, in der es ihm nicht mehr so gut ging, war er in der Lage, ähm, als Kommentator auch wirklich für Akzente zu sorgen. Also du hast halt gemerkt, er ist halt auch jemand, der sowieso auch gut Promos halten konnte, der am Mikrofon richtig gut ist. Das war wirklich das totale Paket. Und das ist Einzigartig gewesen. Und deswegen ist es natürlich auch so toll, wenn ich mir dann die, die alten Videos teilweise noch mal angucke in den 90ern, 91, 92, dann, dann schaue ich diese perfekten Matches an mit Bret Hart. Ja, wo ich, wo ich merke, meine Güte, die beiden, die haben Magie, was die noch mal replizieren konnten. 1993 beispielsweise auch. Und dann kam, dann war er ja zwischenzeitlich auch Manager von Ric Flair, was irgendwie auch ganz gut gepasst hat, wo ich mir gedacht habe, okay, was ist hier los? Das ist eigentlich, eigentlich ist Ric Flair, das war, da war ich ja klein, ne? deswegen würde ich das ja. gerade versuchen zu illustrieren, würde ich sagen, Alter, also eigentlich, Rick Flair ist doch älter. Warum ist, ist er perfekt jetzt der Manager? Das habe ich damals jetzt nicht verstanden, dass es halt auch da gesundheitliche Probleme gab. Aber ja. das Ding ist, lustigerweise war er ja nach seiner WWE-Karriere, die ich wirklich als größer ansehe, ne, als sein WCW-Run, auch wenn der relativ lange ging, gefühlt zumindest, muss ich sagen, selbst sein WCW-Run fand ich durchaus lustig. ja. Ja, ich
0: fand den auch lustig. Also, das, der ganze Kram mit seiner Country-Truppe, die er da hatte, das war, das war alles unterhaltsam. Es war natürlich jetzt nicht mehr das ganz große Drama, was da noch erzählt worden ist. Und also er ist jetzt auch da noch weiter vom Main-Event gerückt, als es jemals davor der äh, Fall gewesen ist. Aber trotzdem auch, das ist unterhaltsam. Man hat er das Beste draus gemacht. Das muss man eben, muss man eben auch einfach sagen. Also, da hat er, er ist hier halt auch jemand, der aus solchen bescheuerten Sachen eben einfach noch was Lustiges drehen
1: kann. Ja. Das muss man echt sagen. Ähm, Gerade dieses Rap scrap das habe ich mir damals, glaube ich, auch echt auch oft angehört. Das ja, war natürlich so, äh, ja, es war sehr mocking und so, aber ich fand das irgendwie teilweise, weil es auch gar nicht mehr in die Zeit gepasst hat und du eigentlich gedacht hast, okay, was ist hier eigentlich los? Da haben sie, und da war er ja wirklich nicht mehr auf dem Höhepunkt. ne? Und da haben sie aber ja. selbst da irgendwie noch, äh, sie haben ja einen Spot gehabt in der WCW, was in der Zeit, in dieser schwierigen Zeit für den einen oder anderen Worker, wirklich auch immer noch respektabel war. Und dann, ja. wenn wir schon bei Mr. Perfect sind, muss ich auch sagen, es war einer meiner absoluten Markout-Momente. Royal Rumble, Mr. Perfect kommt zurück.
0: Ja, 2002 auch echt ziemlich aus dem nichts damals. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es damals irgendwie große Gerüchte davor gegeben hätte. Und dann taucht er da auf einmal wieder auf und kriegt noch mal so ein, so ein zweiten Run, also das für mich sehr also irgendwie komisch, weil man weil man einer, einerseits, ist es gibt gar keinen Grund dafür, dass Mr. Henning, äh, Kurt Henning da, damals nicht in der WWE sein sollte, also es ist einfach war, er war noch in einer, in einer guten Verfassung wieder, das hat er war natürlich auch wrestlerisch über allem noch erhaben, mhm. äh, auch wenn, wenn er ein bisschen in, in die Jahre gekommen war und trotzdem fällt er da so krass aus der Zeit, finde ich, weil man ihn schon so dermaßen mit den Mid-90ern und Früh-90ern mhm. verbindet, dass es halt irgendwie schon fast wie so ein Retro-Act wirkt, aber ich finde, in den paar Monaten, die er dann da war, mhm. da hat er sich dann eben eigentlich auch ähm, wieder gut und gut eingefunden in die ganze Geschichte. Ja, also, ich finde das aber trotzdem
1: er, er, ein sehr wichtiger Punkt. Also ich fand ja. nämlich auch, dass er wirklich gewirkt hat, wie als würden gerade die 80er zurückkommen oder die 90er. Also mhm. es war so ein bisschen es ist jetzt, man könnte es sagen, es war ein bisschen fies, so wie die Gimmick Battle Royale. Weißt du, was ich meine? Ja? Mhm. Auch wenn er natürlich dann diese Anknüpfungspunkte später hatte und dann hat es auch besser funktioniert. Für mich war es trotzdem ein geiler Markout-Moment, aber man hätte theoretisch auch das an diesem Tag belassen können. Ne? Du hättest diesen Royal Rumble-Spot gehabt und das wäre auch cool gewesen. Was danach kam, war ja jetzt nicht mehr großartig erwähnenswert, muss man sagen, ja.
0: Ja, aber ich meine, also ich fand das schon auch folgerichtig, weil er kam da raus und er war sofort over und sie haben ihn auch glaube ich, gegen Kurt Engel dann gestellt, in so einem relativ langen Segment in dem Match dann quasi, wo er dann auch den Perfect Plex äh, durchgezogen hat und so und das Publikum dann ja auch richtig durchgedreht ist und ich finde, hat man gesehen, er kann doch gehen auf jeden Fall, er äh, zieht da gut durch, warum, warum denn nicht nochmal versuchen, aber ja, er ist dann ja ein bisschen an sich selbst dann gescheitert, weil er seine Alkoholsucht nicht so im Griff gehabt hat, zum damaligen Zeitpunkt sehr viel getrunken hat. Dann gab es ja auch diesen unsäglichen Plane-Ride vom Hell, wo er sich dann mit Brock Lesnar äh, ja. während des Fluges äh, geprügelt hat und dann auch gegen die Sicherheitstür wohl gehauen hat und dergleichen. Und ja, dann war es so eben schnell wieder vorbei. Da war er auf Bewährung da und das hat dann eben nicht lange gehalten, leider.
1: Ist sehr schade. Ja, ist extrem bitteres Ende einer, ja, ziemlich guten Karriere normalerweise für mich. War das extrem schwierig, dann zu sehen, dass er, wie so viele, dann irgendwann gestorben ist, 2003 auch mhm. wirklich in dieser Zeit? Kokainüberdosis war es, glaube ich, auch.
0: Kokainüberdosis war es, glaube ich, auch. Noch neben anderen Sachen. Also wirklich ein sehr trauriges Ende. Kein, nichts, was er exklusiv hat, gerade als jemand, der in den 90ern im Wrestling äh, seine, sein, sein, seinen Stern am, am Himmel hatte. Mhm. Äh, aber es ist halt schade, dass er den Absprung nicht mehr geschafft hat. Also ja. es wäre es wäre sehr schön gewesen, hätte es da ein Happy End gegeben, aber ähm, das ist, das ist halt schon verwirrt. bitter,
1: tatsächlich. Wir werden das ja irgendwann nochmal weiter ausführen, aber es ist insofern einfach bitter, weil das ist einer der Athleten gewesen, bei denen ich hundertprozentig sicher bin, dass sie heute vielen jüngeren Athleten noch irgendwie ja. was ähm, zu bieten hätten und auch, ja. also ich meine jetzt nicht zwingend im Ring, ne? ich meine klar, da war er schon, wie gesagt, da war er 44, als er gestorben ist, aber in der Folgezeit, in der Zeit vielleicht als Trainer oder so, stell dir mal vor, er bei NXT, ja. ähm, er im äh, Performance Center, das wäre ein großer Gewinn gewesen und zwar, weil er das komplette Paket war. Ist extrem bitter, tut mir auch ein bisschen, immer noch ein bisschen in der Seele weh, also ich sehe nämlich immer mal wieder nach der ein oder anderen guten hennig doku was aber ja. interessant ist, jetzt will ich einen ganz anderen Punkt nochmal ansprechen, du sagst nämlich die ganze Zeit Henning und drei ja, Viertel ja. aller Menschen sagen immer Henning, die ganzen Amerikaner kriegen es alle nicht gebacken. Wir sagen immer Henning, ja, und aber ja, er heißt Kurt Hennig. Ich verstehe nicht. Ich weiß. Ich verstehe nicht, warum funktioniert das nicht, liebe Leute? Ich, ich weiß nicht, weil, ja,
0: weil es äh. Hennig nirgendwo sonst gab. Abgesehen davon, es gibt doch diesen einen, den, Res, den, Res, den diesen Wrestle Rock Rumbles Song, wo er mit Scott Hall zusammen aus dem Pool steigt und sie cool rappen und ich bin mir zu so 90 sicher, dass er da auch selber Henning sagt. Aber ist egal, ich weiß, ich mach's falsch, ich krieg's auch nicht mehr raus. Ich habe es auch damals auf jeder zweiten Wrestling-Seite stand's auch falsch. Das weiß ich auch noch. Aber ja, ist in Ordnung. Ich versuche mich zu bessern.
1: <lacht> ist ja, es ist ja kein Problem, was du exklusiv hast, muss ich sagen. <lacht> Aber mir ja. fällt es halt immer wieder auf. Nur gut. Ähm, wir werden das Thema auf jeden Fall mit Kurt Hennig, oder besser gesagt Mr. Perfect, auf jeden Fall noch vertiefen. Aber wir gucken mal, was jetzt noch so dabei ist. <lacht>
0: yes. Okay. Ich drücke nochmal drauf. Die Nummer von Mehmet Scholl, die Nummer 7. Oh ja, okay, das ist ein etwas krasser Sprung, den wir jetzt haben. Wir kommen äh, von äh, Kurt Hennig äh, zu Abdullah the Butcher.
1: <lacht> jetzt, also, kaum, ja, kaum. Ja, Abdullah the Butcher ist, ist ein merkwürdiger Typ immer gewesen. Also der ist ja nie, nie bestochen durch sein wrestlerisches Talent, muss man sagen, aber es war so ein bisschen ein klassischer Brawler, oder?
0: Ja, also klassisch weiß ich ist vielleicht jetzt auch das falsche Wort. Also, äh, <lacht> Man ähm, muss ja echt sagen, also Abdullah ist ja ein äh, Mann von gigantischen körperlichen Ausmaßen, also der wiegt ja, ist jetzt nicht, ist kein Hühner von der Größe her, also ich glaube irgendwie um die 1,80 und wiegt sicherlich 150 Kilo oder dergleichen, also hat eine recht stattliche Wampe, mit der er rumläuft, hat einen völlig vernarbten Kopf von äh, sehr vielen Hardcore-Matches und äh, dementsprechend Waffen und das ist ja wirklich eine sehr einzigartige Erscheinung, sage ich erstmal im Wrestling. Also er ist ja jemand, den sieht man so und der sieht halt einfach komplett anders aus, weil der sieht eben nicht ja so dick in Shape aus wie das manche äh, Wrestler tun, sondern er ist sieht halt einfach sehr dick aus. Also ist halt wirklich einfach ein dicker dicker Mann. <lacht> ja, also und dann eben dazu dieses Gimmick als völlig durchgedrehter äh, Gabelschwingender und und Spike, Spike -sch schmeißender Typ. Das ist schon ein bisschen was anderes gewesen und eigentlich für mich auch ein ziemliches, ziemlich skurril, dass ausgerechnet der Typ ähm, Stints hatte in der in WCW zum Beispiel. Also das ist eigentlich nicht jemand, den ich irgendwo im Mainstream sehe.
1: Aber ja, ja, das ist glaube ich da. wirklich am skurrilsten, dass er wirklich auch eine Zeit lang in der WCW war, auch zur ja. Bekämpfung von Hollywood-Algogen, ja. <lacht> also, ich ganz merkwürdig und das war ja gar nicht also war, war gar nicht so kurz im Endeffekt ich war ja die ganzen äh, Ende 80er, Anfang 90er war er ja da und hat regelmäßig dort Auftritte gehabt und im Endeffekt war es ja wirklich nie so, dass man sagen kann okay, das war jetzt jemand, der tolle Matches hatte aber äh, zu der Zeit, so 92 muss man tatsächlich sagen, dass mir seine äh, äh, Matches mit äh, Cactus Jack durchaus ganz okay gefallen haben, also da gab es auch so ein paar ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob die immer so ganz, ganz groß gefeatured wurden aber ich glaube, ich habe ein paar mal gesehen, da gab es so WCW, ähm, glaube ich bei YouTube oder so, aber das ist natürlich mhm. die perfekte Paarung, die beiden, die natürlich ähm, selber diesen Hardcore-Einschlag hatten.
0: Ja, ja. Auch eine kontroverse Figur, äh, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass das ja jetzt auch noch nicht so lange her mit dem äh, Urteil gegen ihn, dass er äh, ja, andere Wrestler quasi ja, wissentlich mit Hepatitis angesteckt hat, weil er jemand im Ring ist, der halt sehr viel gebladet hat, wie man an seinem Kopf ja auch unschwer erkennen kann. Mhm sehr viel geblutet hat und ähm, ein Wester dann eben gesagt hat, dass er sich bei ihm explizit angesteckt hat mit Hepatitis C äh, und ein Gericht, ihn, glaube ich, auch verurteilt hat zu einer damalig extrem hohen Strafe, wo ich mich immer gewundert habe, wie er das zahlen soll. Das war was in äh, 2 Millionen oder 3 Millionen, glaube ich, äh, wo ich mhm. mich immer gewundert habe, ob der ob so, so viel Geld hat. Aber äh, ist ja auch ein Entrepreneur und hat ja auch äh, Restaurants und dergleichen. Also vielleicht hat er sein Geld ja wirklich sehr gut angelegt. Aber ja, auch aus der Hinsicht auch da eine, eine kontroverse Figur und jetzt, glaube ich, ähm, nicht die jemand, den man als klassische Wrestling-Legende halt auf dem Schirm hat. Aber ja, ist halt auch so ein Journeyman. Ne? Auf der ganzen Welt gerestelt, viel in Japan unterwegs gewesen, hat er ja auch Legendenstatus äh, tatsächlich. Und sonst, glaube ich, überall auf der Welt gewesen, wo man überhaupt noch kann.
1: Ich meine, das Krasseste ist wahrscheinlich in seiner Karriere, dass die halt einfach so lang war. Ne? Also ich meine, jemand, der irgendwie 1966 angefangen hat mit dem Ring und 2010 zum letzten Mal im Ring stand, Ja, es ist schon Unfassbar absurd. Er hat sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht. Natürlich, du sagst, er ist Entrepreneur, ist das jetzt wirklich, ist auch für mich ein absoluter äh, Minusbegriff tatsächlich, aber ich bin froh, dass er mal hier für sinnvolle Sachen verwendet wurde. Ja, äh, klar, aber das ist trotzdem, es ist Absurd, diese Karriere kann man kaum mit normalen Worten beschreiben und ganz ehrlich, ich habe auch kein Lieblingsmatch von dem, ne? also es ist jetzt nee, nicht war, so, dass nein, ich nein, jetzt sage, oh Gott, ja geil, und das ist ein Klassiker, da brauche ich mich dann zurückerinnern, nee, das waren Schlachtfeste zum großen Teil ja. und äh, genau das hat es auch ausgemacht, das kann inmitten einer Karte durchaus auch mal gut funktionieren, aber es ist nicht so, dass ich sage, ah, zungenschnalzend, das waren ein paar Klassiker. Ne, es gibt ein
0: paar ganz interessante Matches. Also es gibt, glaube ich, das bekannteste, was man mit ihm hat, ist, ähm, glaube ich, das six man tag match gegen Ah nee, das ist ein four mann match glaube ich, sogar gegen Akiyama, Kobashi und Hansen, glaube ich. Und ich habe den ich Omori oh, oh, ist, glaube ich, der, mhm. der vierte. Äh, da ist er unterwegs, da sieht man eben auch, da hat man ihn relativ ähm, schmerzbefreit, halt tatsächlich auch mit großen Leuten in den Ring gestellt, weil er eben auch so eine Kuriosität tatsächlich war. Ähm, und da if, ist ja nicht viel im Ring und nicht viel dabei, aber man sieht ihn eben mal auf einer großen Bühne tatsächlich. Das war bei dieser Summer Action Series damals. Mhm. Aber ansonsten, ja, da gibt es nicht viel, was man jetzt wirklich als Match unbedingt gesehen haben muss. Also ich glaube, wenn man eins gesehen hat, dann kennt man auch davon so ein bisschen alle. Äh, aber er ist halt auf jeden Fall immer schon interessante Abwechslung auf den auf den Cards. Also ist es nicht
1: vielleicht genau das, was ihn überhaupt ausgemacht hat? Dass ja, klar. Dass er halt, er dass er halt ähm, wie, so, wie so früher so der der Jahrmarktcharakter einfach jemand ja. war, der kurios war, ne? wo es ja nicht darum ging, dir den 20-minütige Klassiker zu stecken, <lacht> sondern halt ja. eher äh, kurz und prägnant und allein deswegen ist er uns ja alle in Erinnerung geblieben, ne? also nicht halt, weil, äh, weil das jetzt so äh, durchchoreografiert und wunderbar war, sondern weil es halt irgendwie ja. ein Einstellungsmerkmal war und weil er unfassbar brutal war.
0: Ja, ist irgendwie dann aber auch irgendwie passend, dass sein letztes Match gegen Bull Buchanan war von allen Leuten. Also was ja. das ist auch ein passendes Ende für diese Karriere? Ist ja, ja
1: sowieso ist sowieso absurd. Ich meine, weil äh, mir ist ja dann immer wieder in späterer Zeit dann wieder aufgefallen, weil er halt bei Jungle Championship Wrestling war ne? und ja. an den entscheidend mit denen auch eine ganz gute Verbindung hatte, was ich, wo du auch dir die Frage stellen musst, okay, wie kann das überhaupt passiert. Ne? Aber wie gesagt, ja. jemand, der es 2010 noch schafft, äh, zu New Japan in, in den Ring zu kommen, ja, und da schon ewig alt ist, ja, also äh, da muss ich schon sagen, habe ich schon Respekt davor, tatsächlich, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, können wir, glaube ich, festhalten, beide keine, keine Riesen-Fans, nee. aber er hat, sein, er hat seinen, seinen Platz, hat er gehabt, auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal weiter und ich würde, statt jetzt noch mal zu losen, tatsächlich auf, auf einen äh, zu sprechen kommen, der sich mehrfach gewünscht worden ist. Ich glaube, so am zweit- oder drittmeisten fiel der Name äh, von den mehrfachen Nennungen. Und das ist tatsächlich jemand, bei dem ich es auch so ein bisschen sehr schade finde, wie das alles verlaufen ist. Und das ist Monty Brown. Mhm. Ähm, Monty Brown damals bei, ähm, bei TNA, also wirklich noch zu, zu, zu Start TNA-Zeiten quasi mit dabei gewesen. Glaube ich, damals einer der äh, spektakulärsten und ähm, ja, augenscheinlichsten Main-Eventer, die die damals hatten. Also ja. war ja auch ein neuer Charakter, unverbraucht. Es war damals bei TNA auch nicht selbstverständlich. Da waren ja sehr viele Leute damals unterwegs, die man schon von woanders kannte, wie ja, Jeff Jarrett oder auch ein AJ Styles, auch wenn der bei TNA natürlich nochmal einen Riesensprung gemacht hat. Aber aus dem Nichts war dann eben dieser Monty Brown da, ähm, der ein extrem explosiver äh, Charakter war, mit einem äh, Ziemlich durchgedrehten Gimmick, irgendwas zwischen Hollywood-Star und Seren Mann aus der Serengeti. Das habe ich echt komm, nicht du verstanden.
1: Oder Mist, genau das ist nämlich genau der Punkt. Äh, irgendwie sah er aus wie so ein, äh, wie sah er, ein bisschen aus wie ein Star, fand ich. Also er hat schon das EP ja, gehabt, ja, ja. ne, tatsächlich. Aber ich habe echt nicht verstanden, okay, was, was will er mit, mit der Serengeti jetzt? Also wollen wir jetzt wieder auf Klischees rumreiten?
0: Ja, ich glaube, die Idee war einfach, dass er eben, dass er eben so einen, so einen äh, wilden Einschlag hatte, also unberechenbar wie ein wildes Tier halt quasi ist. Äh, ja, I don't know, fand ich jetzt auch nicht sonderlich spannend, aber in der Regel hat sich das ja auch nur dadurch geäußert, dass er eben ab und zu mal das Wort Seren Serengeti gesagt hat und so eine Leopardenhose anhatte, das, mhm. das war's dann ja auch, mehr war er ja nicht. Ähm, war früher selber Fußballspieler, sogar glaube ich äh, Super Bowl teilgenommen mehrfach, ähm, also wirklich prominent auch und da deswegen glaube ich auch diesen Head Start gehabt bei TNA, weil er eben einfach schon halb Promi war. Ja. Ähm, und deswegen ganz folgerichtig natürlich auch einen ordentlichen Pounce als äh, als Finisher gehabt. also quasi eine ein, ein, ein Tackling in die Seite vom Gegner äh, der wirklich immer extrem cool aussah richtig ich geil. echt sagen ja. also wenn das wenn, wenn du den Move machst und jemand der, der den gut zählen kann und geil durch den Ring fetzt dann sieht das einfach aus wie ein richtig guter Autounfall also wie ja. so ein richtiger Car Crash
1: ja. Bin ich äh, bin, Mega cool. Fand ich auch super. Also muss ich echt sagen, waren so eine der, der, der Dinge, die mich wirklich an ihm gehalten haben, wo ich auch gesagt habe, okay, das ist ein cooler Typ und das hat mir auch bei TNA teilweise echt gut gefallen. Auch da wurde er ja auch nicht, nicht schlecht eingesetzt, da auch die ein oder anderen Erfolge auch erzielen könnte. Und da habe ich echt gedacht, okay, why not? Ne? Und was mich dann aber ein bisschen irritiert hat, ist dann schon die Tatsache, dass er dann irgendwann zur WWE gegangen ist. Aber da habe ich dann vieles nicht verstanden. Also ähm, beispielsweise war mir nicht klar Warum er jetzt Markus Corvon heißt und warum wird Corvon so komisch geschrieben?
0: Und warum wird Markus als mit Q U I S geschrieben? Das war alles.
1: Ein ja, also, ja. also äh, Marquis, also wie Marquis de Sade und aber was soll Marquis Corvon und Warum machst du das mit diesem Charakter? Also da haben sich viele Fragen mir gestellt. Er ist ja dann unter das ECW-Brand gekommen, also unter ja. den ähm, unter dem Untertitel dann, also The New Breed. Eigentlich ne, trotzdem, fernab dieses merkwürdigen Namens, ja immer noch eine ganz gute Idee gewesen. Ja. Aber auch da, naja, wurde eingesetzt, aber es war nicht von großartig, großartig viel Glück gesegnet, muss man sagen.
0: Ja, aber ich fand, also am Anfang, da kann ich mich nicht dran erinnern, da ähm hat er einen sehr guten äh, Eindruck gemacht, fand ich, als er, als er bei ECW war. Ich fand, da hat er sich, äh, da, da hat er sich sehr gut ins WWE-Fernsehen eingefügt. Äh, viel besser, als das andere Leute aus dem Independent-Bereich teilweise gemacht haben. Der hat sofort eine krasse Präsenz gehabt. Und da habe ich schon gedacht, dass das was werden könnte. Also dann kommt halt ja dieser Name-Change, der dürfte, das muss man ja mal sagen, dass das heutzutage Gott sei Dank nicht mehr der Fall ist mhm. unbedingt. Äh, damals aber die WWE eben bei sehr vielen Independent-Wrestlern äh, immer die Namen geändert hat, einfach damit man sich die Trade marken lassen konnte. Und Monty Brown heißt halt mit richtigen Namen, äh, ja, Monty Brown. Mhm. Ähm, deshalb kann man sich das halt nicht sichern. Deshalb die WWE in solchen Fällen gerne mal zu einem Name-Change gegriffen hat. Ob es jetzt dann der andere sein muss, der dabei rausgekommen ist, lasse ich jetzt auch tatsächlich mal dahingestellt. Der ist schon sehr schlimm. Ja. Ähm, aber ansonsten hat er hat einen guten ersten Eindruck gemacht. Und man muss ja auch sagen, er ist ja nie richtig rausgerutscht aus der WWE, sondern er ist ja quasi gegangen. Also er mhm. hat ja von einem Tag auf den anderen, ist er quasi ja, nicht zurückgetreten, sondern hat erstmal Urlaub quasi gemacht, weil er sich eben, ich glaube, um seine kranke Schwester kümmern musste eine ganze Weile. Äh, und davon ist er einfach nie wiedergekommen. Also der hat dann irgendwie einfach einen ganz normalen Job angefangen. Ich glaube auch als Fitnesstrainer. Da gab es irgendwie mal so ein paar Bilder von Leuten, die ihn im Fitnessstudio getroffen haben, wo er gearbeitet hat. Und dann ist der einfach wie vom Erdboden verschluckt gewesen auch eine ganze Weile. Also ich, dann gab es eine ganze Weile irgendwelche Fake-Accounts bei Twitter, von denen die Leute immer dachten, dass er das jetzt sei. War ja. er dann aber nicht. Ja. Und dann ist der Typ einfach äh, ja, weg gewesen. Dann kam halt raus, er arbeitet als Fitnesstrainer irgendwie bei sich zu Hause in Michigan einfach wieder ganz normal. Hat wohl mhm. auch eine Kette mit aufgemacht. Und jetzt erst vor kurzem, ich glaube letztes Jahr hat er jemanden bei WWE Backstage besucht? Ich, ich glaube, es war Bobby das war. Root, oder? Kann das es sein? war Bobby Root, du hast völlig recht, genau. Ja. Und da gab es dann mein aktuelles Bild von ihm. Er sieht jetzt auch ein bisschen älter aus, hat einen Vollbart gehabt, was ein bisschen anders aussieht bei ihm, aber ansonsten sah er immer noch ganz fit aus, aber ja, offenbar ist Wrestling einfach abgeschlossen für ihn komplett.
1: Ja, schade, ne? weil für mich war das tatsächlich die charismatische Version eines Bobby Lashley, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ja, ja, exakt. Weil, ja. weil ähm, er hat das. Charisma gehabt, der konnte auch reden. Also, das, also da hat sich viele Dinge haben sich eigentlich positiv vereint. Das ist halt dann im Endeffekt nicht, am Ende nicht so ausgewirkt, äh, dass die Karriere jetzt großartig erfolgreich war. Das ist ein bisschen schade, aber ich muss auch trotzdem sagen, ähm, das Potenzial war zumindest da. Und ich hätte es eher gesehen, als bei Leuten wie Bobby Lashley, die einfach nur groß sind und ansonsten nicht wirklich viel zu bieten haben.
0: Ja, ja ich fand auch. Der hat, der hat auf jeden Fall was sehr Eigenes gehabt, der hat eine eigene Art gehabt zu reden und der äh, hatte vor allem keine Scheu, er ist immer komplett aus sich rausgegangen bei allem, was er gemacht hat und da hätte ich mir schon vorstellen können, dass es noch ein bisschen was hätte, hätte was gehen können. Also er war auch damals, glaube ich, nicht mehr der Jüngste, ne? also der ist ja Post-NFL-Karriere quasi zum Wrestling gekommen mhm. und ich glaube, der ist, geht jetzt auch schon stramm auf die 50 zu, mhm. äh, aber da wäre noch ein bisschen,
1: bisschen mehr dabei gewesen, glaube ich. Das ist richtig, ja. Ja. Ähm, der Jens SGE schreibt gerade, äh, vollkommen richtig, er war ja beim ersten Monsters Ball Match oh, ja. der Geschichte dabei, es ist auch interessant, eigentlich müsste man sich das äh, komplett mal dem Ganzen annehmen, weil wir hatten ja letztens schon mal über TNA gesprochen und diese eigenen match Matchkreationen, wie halt dieses Monster Ball, da waren echt... Man muss sagen, bei allem, bei allen Schwierigkeiten, die wir manchmal so hatten, waren da auch echt gute Dinge dabei und Monster Ball ist zumindest in Erinnerung geblieben. Ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich weiß, es gibt uns noch diesen sehr hochgelobten äh, Three-Way, bei dem man mit dabei war, gegen Rhino und Samoa Joe. Ja. Ähm, ich weiß jetzt ja, nicht, ich
1: weiß, kommt, bei welchem Paper.
0: Ja, genau, genau, genau. So ein richtig schöner Hardcore-Brawl. Ja. Äh, das müsste, ich weiß nicht, ich weiß tatsächlich nicht mehr, bei welchem pay per das gewesen ist. Das wird bestimmt jemand hier gleich im
1: Chat sagen können. Es wird äh, eigentlich ta tatsächlich Zeit, dass diese pay views auch mal in guter Qualität irgendwo ver ja. verfügbar gemacht werden. Nein, ich kaufe mir ja. die nicht noch ein Network dafür. Also die 5,30 Euro kann die WWE auch mal ausgeben.
0: Ja, tatsächlich. Wäre eigentlich schön, ja.
1: ja. Naja. Gut, also Marcos Corvoon, <lacht> 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 bzw. Monty Brown. Irgendwie, ja, irgendwie ganz cooler Typ, muss man so sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann schmeiße ich den Generator an, es ist die Nummer 20, die wir jetzt haben und das ist, ah, jemand aus dem Eurobereich. endlich mal, äh, Alex Payne.
1: Oh, Alex Payne, we're going back into time, also das ist wirklich eine ganze, ganze Weile her, was mir bei ihm immer am deutlichsten in Erinnerung geblieben ist, ist die Tatsache, dass er konstant eigentlich kaputte Knie hatte, ne? <lacht> wenn du dir überlegst, Alex, äh, Alex Payne kam, glaube ich, auch aus dem Berliner Raum, ne? zumindest habe ich so ein Gefühl, Ich weiß, kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber er hat ein gutes Migros gehabt, hat aber immer so mit einem Akzent gesprochen, ne? War das so, Berliner
0: Akzent? Ja, ja, der, der, kam, nee, der kam ja nicht, der kam ja aus dem Osten. Also der kam, glaube ich, aus Sachsen-Anhalt mhm. oder Sachsen. Ja. Ähm, äh, den Akzent hat er teilweise auch ein bisschen durchgezogen, immer so ein bisschen rumgeosselt, mit Berliner Schnauze gemischt. Äh, sehr anderer Charakter, also gab's fand ich in der Form auch fast nie wieder, <lacht> nee. äh, aber total äh, sehr sehr unterhaltsam, auch mit ganz krassen Comedy äh, Einlagen halt drin. Also ich glaube, den Clip findet man ja heute noch auf, auf YouTube, wo er die unsichtbare Mauer aufbaut Super im WWE Ring. Geil. Super geil. Ach, das und dazu eben im Ring tatsächlich auch. Für damalige Verhältnisse gerade auch äh, echt in Ordnung. Also ein sehr passabler Wrestler mit einer guten Intensität. Ja. Ähm, von dem, was man so hört in den WXW, äh, ähm, <lacht> wie heißt die, erzählt schon nochmal die. Äh, die ähm,
1: es ist nicht Rewind, oder? Ist es Rewind? Nee, nee ist nicht Rewind, wie heißt
0: es denn nochmal? Verdammt. Oh, wir
1: werden gleich wieder drauf zu sprechen kommen. Ja, okay. Ja. Mhm. Äh,
0: da scheint ja scheint ja auch ein sehr kreativer Kopf zu sein, sage ich mal, der mhm. auch manchmal ein bisschen absurdere Ideen hat. Aber bei vielen der Sachen, die er angepackt hat, da sind echt coole und lustige Sachen rausgekommen. Timeline, exakt wie mhm. Timeline heißt es. Äh, und okay. ja, damals ein absoluter absoluter äh, zentraler Baustein von der WXW. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ich fand es auch damals echt relativ cool, als äh, der ein Titel dann äh, umbenannt wurde in die deutsche Meisterschaft. Die deutsche der WXW. Meisterschaft. Ja. Es hat in diese Zeit einfach gepasst. Ne? Aber auch wirklich mit guten Matches. Ähm, hast halt einfach gemerkt, ich meine, 2003, 2004 war ja jetzt eigentlich keine so rein wrestlerisch herausragende Zeit zwingend gewesen. Ne? Du hattest gute Leute dabei, aber du da hattest auch immer noch teilweise den Hardcore-Einschlag. Es war nicht alles Gold, was da so geglänzt hat. ja Aber äh, Leute wie Alex Payne waren auf jeden Fall auf diesem Wrestling-Limit besser anzusehen. Ne? Muss man echt ja. sagen. Und gerade dann auch, wenn es darum ging, mit, mit Ares oder so das, das ein oder andere Match zu haben, da war viel Gutes dabei. Und dann muss man auch sagen, okay, bei allem, was man hier so sonst so geboten bekommen hat, das kann man sich gut ansehen. Und natürlich auch so seine Schlachten, die er zum Beispiel mit Steve Douglas hatte.
0: Ja, genau. Und das war ja auch ein später noch ein lustig-humoriges Tag-Team, was dann auch noch draus geworden ist. Da äh, das war schon sehr, versatil tatsächlich. Also ich fand dafür, dass er im Ring halt echt in Ordnung war, hat er sehr viel Charisma mitgebracht, sehr viel lustige Ideen und äh, sehr universell einsetzbar gewesen tatsächlich. Leider, wie du gesagt hast, halt auch schnell mit 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 enormen Problemen an den Knien halt. Äh, das, ich weiß auch noch, dass dann äh, er im Laufe seiner Karriere eigentlich mit immer dicker eingepackten Knien zum Ring gekommen ist. Also am Anfang waren das noch so ganz normale Schoner und zum Schluss war da so ja. ein halbes Kissen drum gespannt tatsächlich. Das war auch echt schwer mit anzusehen teilweise. Aber immer wenn er im Ring war, war das äh, echt schon sehr in Ordnung. Und man muss ja auch sagen, war jetzt damals auch zu einer Zeit aktiv, wo man sich auch gerade im Indie-Bereich auch gerne ordentlich auf die Schnauze gehauen hat, einfach um aufzufallen. Ne? Also da haben wir gerade alle Super Dragon und dergleichen abgefeiert. Ähm, und da hat er dann, ist er dann eben auch mitgezogen. Du hast Schlachten gesagt, das ist schon der, ein ganz richtiger Ausdruck. Das waren oft sehr harte und sehr lange Matches, die er da durchgezogen hat. Ähm, aber da auch halt immer geliefert. ein ähm, bisschen schade, dass das so, so abgestorben ist zum Schluss, weil es einfach nicht mehr ging. aber
1: ähm, ja, hat, sein, hat seinen Stempel aufgedrückt. auf jeden Fall. ich fand es teilweise absurd, auch die Namen, die er teilweise für den einen oder anderen Finisher äh, beziehungsweise für die eine oder andere Aktion hatte. da gab es unter anderem Knifte.
0: Haken <lacht> Alex Payne. also wie gesagt, hatte sein hatte seinen Platz in der WXW war war für mich damals auch ein Garant für, für gute Matches tatsächlich. Ähm, und schade, dass es das so vorbeigegangen ist, aber ich glaube, der hat sein B den berufliches Glück dann anderweitig gefunden. Insofern auch alles in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, trotzdem. Also, ja, natürlich alles in Ordnung. Aber wenn du mal so gute Wrestler da hattest, ne? und wenn du das Gefühl hattest, meine Güte, die passen hier rein, die entwickeln ja. das gesamte Produkt weiter, dann kann ich nicht einfach sagen, ja, ist eigentlich in Ordnung. Nein, das ist nicht alles in Ordnung, weil den Kerl hätte ich halt ganz gern weiter und länger gehabt. Der war im Endeffekt, wie lange war der da? Sieben Jahre oder so als Wrestler. Ne? Ja. Und jemand, der mit dieser Qualität ich muss, ich, ganz ehrlich, wir haben jetzt darüber gesprochen und jetzt habe ich richtig Bock tatsächlich, mir äh, sein Match anzugucken. Auch was wahrscheinlich sein absolutes äh, Höhepunkt, der Höhepunkt seiner Karriere war, war äh, 2008, 16 Carat gold Tag 2, ne, wo er dann gegen Steve ja. Douglas verloren hat. Das ist ein Match, das werde ich mir heute Abend nochmal angucken, weil ich glaube, ich das Gefühl, auf das bekommen muss, überhaupt, auch wenn es ein krasser, krasser Unterschied ist, weil wenn du dir WXW 2020 anguckst und guckst dir WXW 2008 an, dann das sind natürlich Dinge, die sich anders entwickelt haben. Viel besser ist es jetzt natürlich viel größer und so weiter und so fort. Aber auch dieser Musikpalettencharme in Essen, der hatte was. Und da haben die beiden auch echt gut reingepasst. Insofern bin ich froh, dass wir das auch und diese Entwicklung auch teilweise mitgenommen haben. Denn äh, auch ohne Alex Payne und seinen komischen Knifte, ja, hätte mir was gefehlt. Das ist Das ist korrekt.
0: Ja, äh, wenn wir gerade sowieso schon bei Alex Payne sind, dann, äh, lasse ich den, ähm, Zufallsgenerator gerade nochmal ganz kurz im Schrank, weil dann möchte ich gerne über jemand anders sprechen, der auch sehr oft, ähm, genannt worden ist tatsächlich und zwar wäre das Steve Douglas du hast ihn ja gerade schon angesprochen äh, wir machen mal den Sprung zu einer anderen äh, mhm. WXW Legende der damaligen Zeit ähm, ja ich glaube der die also die Zeit von von Steve Douglas in der WXW ist ja eigentlich sehr eng verknüpft mit der von Alex Payne tatsächlich auch beide ihren ja, Höhepunkt so beide ungefähr zur gleichen Zeit gehabt 2008 Steve Douglas noch ein bisschen danach 2009 auch noch aber beide ganz ja zwei der der Säulen von der WXW damals und Steve Douglas in meinen Augen auch so der so ein bisschen der Joker gewesen von der von WXW in dem Sinne, dass er einfach gegen jeden einsetzbar gewesen ist. Also es gab damals ja eine relativ begrenzte Zahl von wirklich richtig fähigen Wrestlern. Mhm. Und bei Steve Douglas finde ich es halt schon beeindruckend, was der für eine, eine Variation drauf hatte. Das, der, konnte, der, der, hat, der hat gegen Damen gut gewrestelt, der hat Hardcore-Matches gehabt, der hat richtig krasse, typische Independent-Strong-Style-Schlachten gehabt. Äh, schon eine
1: krasse Flexibilität. Ja, du hattest mich ja letztens auch erstmal mal wieder überzeugt, das Ganze wieder positiver zu sehen, weil anfangs äh, und auch zwischenzeitlich hatte ich durchaus ein paar so, will ich mal sagen, nicht Probleme mit Steve Douglas, hm. aber ähm, er hat ja eine sehr magere oder hagere Körperform, fand ich gehabt im Ist... Vergleich. Ja, aber presslerisch ja. ähm, ja, war das natürlich krass gut, gerade im Vergleich, wo das überhaupt alles herkam. Du hattest nicht diese Wrestling-Schulen, die du heute mittlerweile hast. Du hast die WXW Academy beispielsweise oder die Berliner Schule, die heute funktioniert, wo wirklich gute Leute herkommen. Die war damals nicht in diesem Maße da und dass dann Leute sich nach oben gearbeitet haben, wie Steve Douglas, die auch, auch viel ja, mitgemacht haben, das muss man erstmal so akzeptieren. Umso trauriger ist, dass er immer noch in einem relativ jungen Alter seine Schuhe an den Nagel gehängt hat. Das ist immer noch, immer noch schwierig zu verkraften, das muss ich sagen. Ja, ich fand das
0: auch, ich find's auch schade, weil ich gerade bei ihm auch fand, also inzwischen hat sich's ein bisschen gelegt, aber ich finde, er hat lange Zeit auch nicht wirklich die, die Anerkennung bekommen, die, ja, ihm, äh, als, als, als jemand, der halt das europäische Wrestling damals halt so krass mit stabilisiert hatte. Und das kann man jetzt ja nicht ausdrücken. Das war ja einfach so, dass die WXW es damals echt geschafft hat, dadurch, äh, dass sie einfach wieder regulär viele Shows gemacht haben, meistens auf einem zumindest schon sehr akzeptablen Niveau, Leute hatten, die sie gegen die Fly-Ins stellen konnten und dergleichen das hat eben Wrestling auch wieder ankommen lassen in Deutschland. Und dann fand ich es eben schade, weil zum Schluss ist das eben alles auseinandergebrochen. Also mhm. er ist ja aus der WXW damals auch nicht freiwillig gegangen, sondern war eben, ja, Teil von einer äh, ja, wie, nicht, nicht, also nicht Entlassung will ich das jetzt nicht nennen, aber die WXW hat sich, glaube ich, damals dazu entschlossen, dass sie ja, Steve Douglas und ich glaube, Absolut Andy war es ja auch zum damaligen Zeitpunkt einfach gerade nicht mehr bucken möchte, weil die beiden sich nicht mehr weiterentwickelt haben. Mhm. Und dann ist er eben, sehr verschwunden vom Radar. Und das fand ich sehr, sehr schade. Und ich war sehr froh, dass er dann später noch mal dazugeholt worden ist und dann noch mal so einen kleinen Moment von Closure bekommen hat. Weil Er war super wichtig dafür.
1: Ja, natürlich war er wichtig. Und meine, er hat ja, ist ja auch in die Hall of Fame eingeführt worden, der WXW. Ne? Was, äh, glaube ich, wirklich dieses Closure im Endeffekt jetzt auch mal ein bisschen finalisiert hat. Aber trotzdem ist es halt so, wenn du dir überlegst also mir fehlt tatsächlich, ich hätte noch mal einen geilen äh, Final-Run noch mal ganz gerne gesehen. Auch wenn du überlegst, also denk einfach mal drüber nach. Du siehst heute jemand, der ähnlich eh mit ihm zeitlich angefangen hat, wie Absolute Andy. Ne? Mhm. Und Absolute Andy können wir alle sagen, was wir wollen, vergöttern wir. Ja. Und als ja. einer der ja, wahrscheinlich wichtigsten Männer, die immer noch in diesem WXW-Wrestling oder im deutschen Wrestling-Circle überhaupt noch verfügbar sind, ne? wenn mit der Demission von Walter, der mittlerweile weg ist, der kaum noch diesen Einfluss hatte, das hat zum großen Teil Absolut Andy übernommen. Und äh, wenn du dir überlegst, dass, dass Absolut Andy immer noch, er, sag ich mal, auf, von den Crowd-Reactions immer noch auf seinem absoluten Hoch ist, ja, wenn du jetzt nochmal so, eine, so einen kleinen Callback hättest für ein halbes Jahr, keine Ahnung, ist, sind, sind nur Träumereien, wird nicht stattfinden. Ähm, hätte mich aber sehr gefreut und bei Steve Douglas, wenn wir über ihn sprechen, müssen wir aber auch über die GSW sprechen. Da spricht El Zorro, glaube ich, war das eben gerade ein richtig Punkt, ich weiß gar nicht, ob das dann jetzt wirklich in Hamburg genau war das GSW? Ich Müsste ich mal gucken. Ich glaube, ja, war auch GSW. Ähm, dass äh, er wirklich auch für die GSW als, als Titelträger und auch als Figur ganz, ganz wichtig war und regelmäßig auch gute Matches dort hatte. Und äh, ja, einer der wichtigsten Personen und nicht, nicht umsonst äh, auch öfter um den Titel dort gekämpft hat.
0: Ja auf, jeden, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das meinte ich ja gerade auch schon, das Match gegen, ich habe ja schon Matches gegen Frauen angesprochen, mhm. er hatte damals auch ein Main Event um den Titel gegen Wessner, äh, der auch sehr lange ging und auch sehr gute äh, Kritiken bekommen hat tatsächlich durch die Bank und da waren da war auch eine ganz prägende Figur also auch mit einem etwas rumpeligen Start ich kann mich noch dran erinnern damals das, da ging diese ganze XCW Geschichte ging mm. ja in GSW dann auf dann hat er noch so eine Fehde gegen äh, Sick Shooting Star gehabt über den müssen wir auch noch mal irgendwann gesandert äh, sprechen ja, aber, aber bin nicht ich nicht so sicher tatsächlich ja.
1: <lacht> <lacht> wenn du das willst ja,
0: ja äh, gut aber genau da dann aber hat sich da auch da Sch Sch Schritt für Schritt zu einem zu einem absoluten Pfeiler entwickelt tatsächlich mhm. und ähm, auch jemand der sehr also Konnte gegen jeden wresteln war am Mikrofon gut und lustig, konnte so ein bisschen so ein bisschen den Meme-Wrestler halt auch memen mhm. ja, also konnte eben, konnte eben lustig sein. Es gab ja auch eine diese legendäre Promo von ihm, als, als sie bei CCW waren, äh, mit dem, mhm. wo er über seinen Hamster gesprochen hat, sehr, sehr leidenschaftlich. Äh, und ja, auch da einfach schnell zu einem Company Guy halt geworden, wie man das so schön nennt. Und, ja. und,
1: ähm, also ja. ich fand den Gan einen Punkt, den du eben angesprochen hast, diese ja, unterschiedliche Einsetzbarkeit von ihm ganz wichtig, ne, wie gesagt, auch zum Spaß mal Ladies Champion gewesen, ne? kann, kann man halt mal machen, kein Problem, ja. und trotzdem eigentlich einer der Wrestler, ich weiß nicht, ob er der längste Titelträger des GSW, World Heavyweight Title war, aber zumindest einer derjenigen, die, die ihn am wirklich längsten gehalten haben, auch mit tollen Matches, wie gesagt, wir haben über Steve Douglas geredet, aber gleichzeitig gab es auch äh, immer wieder die Matches mit Steve Corino, ja, Steve Corino und Steve Douglas, ja, dass die beiden zusammengefunden haben, wer hätte sich das irgendwann mal erträumt, ja, aber das ja. hat gut funktioniert. Und das war äh, das war ein Grund, warum Steve Corino auch zum King of Oldsburg werden konnte. Zumindest ist es in meiner verschwommenen äh, Idee so da. Also ich, Du brauchtest halt auch gute Leute, die als äh, Gegenpart fungieren. Und da war halt Steve Douglas jemand, der wirklich gut funktioniert hat. Und ja. Douglas war zu halt so der Zeit auch da, in der die im GSW halt relativ regelmäßig veranstaltet hat. Wirklich ein, auf einer Basis, wie man sich das heute eigentlich nur noch von der WXW vorstellen kann.
0: Ja, exakt. Ja, wie du schon sagst, ich hätte mir auch noch einen Abschluss gewünscht, also ich finde so ein Match bei einer Lokalshow oder sowas von der WXW wäre nochmal als Überraschung nochmal eine coole Geschichte gewesen, er catcht ja auch immer noch so ab und zu oder bis 2018 hat er auf jeden Fall noch als Mr. Wrestling ja. gecatcht bei der GWP, ähm, ich glaube da war er auch noch in so einer On-Air-Rolle nochmal ein bisschen zu sehen. Aber ja, alles auch unter der Maske. Ich weiß nicht, ob das berufliche Gründe hat, aber... Mr. Wrestling. <lacht> Mr. Mr. Wrestling 5.
1: Ja. Ja, 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 auch da wieder schöne Callbacks. <lacht> Tatsächlich ist ja, macht, das, macht das schon Spaß. Aber nee, ich will auch nicht in, in irgendeiner Lokalshow. Also wenn, da will ich das nochmal groß aufgezogen sehen. <lacht> okay. Ich erwarte hier mir einiges. Ich meine, das Ding ist, was bei, was bei Steve Douglas echt immer äh, erstaunlich war, war die Tatsache, dass er mit unterschiedlichen Größen ja auch gerungen hat. Ne? Du hast... Sowohl gegen äh, Dice gesehen, Kimoto, und gutes Match gehabt, als auch mit ähm, Michael Kovac beispielsweise. Das waren ja Leute, die wirklich größer waren als er und trotzdem hat das funktioniert. Und das ja. ist natürlich schon, es hat eine gewisse Qualität und selbst er hat selbst aus Eric Schwarz gute Matches rausbekommen. Just say. Ja.
0: In, in der Tat, ja. Naja,
1: Na ja, also ich, ich merke schon, äh, man sollte sich das irgendwann mal nochmal geben. Ich, wie wie sieht es aus? WXW wollte da mal so ein best of raushauen, aber kein fünfstündiges, sondern nur so anderthalb Stunden. Also eine ja. richtig gute Doku oder so. So,
0: dass wir noch Zeit dafür haben, genau. Alles klar, gut. Steve Douglas, äh, zu Recht geehrt, neben Alex Payne, äh, hat, glaube ich, thematisch auch gut zusammengepasst. Ich schmeiße noch mal den Zufallsgenerator an und wir kriegen die Nummer 50. Jetzt muss ich ganz kurz mein Dokument finden, da haben wir es. Äh, oh, das ist äh, ein spannender Fall. Ich glaube, der wird eher kurz. <lacht> wir bleiben bei der WXW
1: und zwar geht es um Vries Kastelein. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss, Oliver. Sorry, wollte ich wollte jetzt schon ab sein. <lacht> ganz ehrlich, Fries Kastelein, schwierige Nummer tatsächlich. Also, das war so die Zeit ähm, mit Baron von Hagen. Yes. Das war gut. <lacht> aber Fries Kastelein war jemand, der natürlich ein gewisses ringerische Talent hatte, aber der, und da müssen wir eigentlich gar nicht drum herum reden, viel, also extrem leicht war, auch nicht diese nie diese Dominanz ausstrahlen konnte und auch wenn ihr mir jetzt im Nachhinein sagt, oh nee, das war doch ein ganz cooler Typ und der hat da irgendwie ganz gut reingepasst zu der Zeit als ich ihn gesehen habe, auch wenn ich, du hast natürlich gemerkt, dass er trainiert wurde von Leuten wie Mike Quackenbush, dass auch Chris Hero seinen Anteil daran hatte, dass aus diesem Wrestler überhaupt ein Wrestler werden konnte, ja, ja. aber spektakulär war er halt nicht, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee, das war auch genau ja nicht seine Aufgabe, also ich muss ja fairerweise sagen, ähm, er war, glaube ich, ey, im Ring war er durchaus fähig. Er war halt immer nur wirklich gähnend langweilig. Das kann man halt nicht anders sagen. Also er hatte sicherlich kein Match, in dem, er macht, äh, in dem er war, hat er, hat er schlechter gemacht. Ähm, er konnte auch ganz gut zu lang. Und äh, da hat er dann schon seinen Platz auch gehabt. Aber er war, also ich glaube nie hat sich irgendjemand auf ein Fries-Kastelein Match gefreut. Das muss man eben auch ganz klar so sagen. In diesem high class äh, Catchclub hat er dann noch ganz gut reingepasst, weil das ja. eben auch so gimmickmäßig ganz gut hingehauen hat. Aber ansonsten äh, ja, auch für die Dauer, die er ja in der WXW war, ist da nicht viel hängen geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, also ich denke, so kann man es auch einfach festhalten. Und das ist ja, ja auch in Ordnung. Nicht jeder kann eine herausragende Karriere haben. Da waren trotzdem ein paar lustige Dinger. Ich glaube, er wurde auch mal ganz schön von Held vermöbelt und so. Ne? In diesem Kontext funktioniert das natürlich auch.
0: Wer wurde das nicht? ja. <lacht> ja, ja. Und es ist ja aber auch,
1: ich meine, im Endeffekt, wenn du ihn als, keine Ahnung, in Berlin gibt es den Loserweight-Title. Ne? Wenn du ihn so einsetzt, ne? genau bewusst so, so der Typ, der denkt, dass er alles kann, aber kann im Endeffekt nichts und hat maximal den Loserweight-Title, dann ist es doch okay. Aber es war, ich kann auch verstehen, es war zu einer Zeit, in der nicht alles ganz easy war, wobei 2006, als er gerasselt hat, da, da sah es auch bedeutend besser aus, wie gesagt, er war Teil des High Class Catch Club, aber im Gegensatz zu Baron von Hagen hat nicht alles so wunderbar funktioniert.
0: Gut, Vries Kastelein haben wir glaube ich, haben wir glaube ich ausreichend behandelt. Äh, aber der Einwurf
1: von Stringer war cool. Ähm, ähm, Vries Fight Fuck Kill Chance. Ja, daran kann ich mich noch dunkel erinnern. Ähm, dunkel. Dunkel. Ja, <lacht> dunkel.
0: Ja, ich glaube, äh, es ist jetzt auch niemand, den wir, wo wir uns nochmal ein Comeback wünschen oder wo wir äh, noch äh, irgendwie nochmal uns die Matches oder sowas angucken müssen. Ich glaube, das können wir an der Stelle abhaken, oder? Oh ja. Gut, prima. Dann kommen wir zur nächsten Person. Nummer vier auf meiner Liste. Und ich glaube, das ist jemand, an dem wir ein bisschen mehr Freude haben. Da haben wir, glaube ich, mehr drüber zu, dr mehr drüber zu reden. Und zwar ist das jemand, der ja gerade so ein bisschen seinen, äh, seinen zweiten Frühling
1: gerade erlebt. Und das ist Nick Gage. Unfassbar. Hätte ich echt nicht gedacht. Ja. Ich bin auch ähm, Das ist ein Typ, bei dem ich auch immer wieder gedacht habe, na gut, also er sitzt ja jetzt auch nicht zu Unrecht im Gefängnis und dass er dann wieder so von dieser Wrestling-Welt willkommen geheißen wird, hat mich doch ein bisschen irritiert, oder? Aber versucht es mal ein bisschen aufzudröseln, was da genau war, Jesper.
0: Ja, also, ist, also Nick Gage hat sich äh, eines Tages dazu entschlossen, äh, anderweitig äh, Geld zu verdienen, außer mit dem Wrestling äh, und hat deswegen äh, tatsächlich versucht, eine, eine Bank zu überfallen. Ähm, das hat nicht geklappt und daraufhin ist er leider im Knast gelandet für eine, ich glaube, relativ lange Zeit auch. Also es waren jetzt schon, ähm, ich glaube, zwei Jahre oder dergleichen, die er, die er festge festgesessen hat oder sogar länger. Ähm, und eigentlich hatte ich ihn als Rester an der Stelle auch abgeschrieben. Also ich habe nicht geglaubt, dass da an der Stelle ja. irgendwas kommt. Mhm. Aber mhm. Uh, Nick Gage kam nach dem Knast tatsächlich zurück zum Indie-Wrestling und ist von jemandem, also ich war ja nie ein besonders beliebter oder lustiger Wrestler, muss man ja fairerweise mhm. auch sagen. Nick Gage war, galt als ziemliche Pissnake, weil ich, kann ich mich auch noch gut erinnern. Ja. Er, er, glaub ich auch, er hat auch starke Drogenprobleme, glaube ich, auch gehabt eine ganze Weile. Ähm, und ja, war jetzt nicht jemand, der als besonders sonderlich guter Einfluss oder sowas gilt. Aber wir haben jetzt 2020 und Nick Gage ist die feel good story of the moment im, im Indie-Wrestling, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, und es ist mittlerweile jemand, der überall auch eingesetzt wird, also äh, der wirklich relativ viele Bookings bekommt, hauptsächlich bei Game Changer Wrestling, was, glaube ich, könnte man schon sagen, so sein Home-Promotion mittlerweile ist. Ne? Also ja. äh, ne, auf, auf keinen Fall mehr CCW, wo, wo er am Anfang ja auch erfolgreich war und wo er, glaube ich, könnte man auch schon sagen, auch durch die, weil er ist ja durch die CCW-Trainingsschule gegangen, also unter anderem John Zendek, und da hat er seine Karriere eigentlich angefangen. Interessanterweise ist er da mittlerweile jetzt nicht mehr, sondern hauptsächlich bei Game Changer Wrestling unterwegs und hält da die Fahne des Indie-Wrestlings hoch. Und äh, das macht er sehr, sehr gut. Und ich muss auch sagen, selbst ich gucke mir die ein oder anderen Matches von ihm auch durchaus mal ganz gerne an. Weil, was ich halt auch cool finde, ist ist ja sowieso eine Qualität, die Game-Changer-Wrestling hat, dass sie äh, Wrestler in absurde, Gim äh, absurde Gimmick-Matches oder ja. in absurde Matches generell steckt. Also das heißt, dass ja. du sagst, okay, ja gut, eine Gage ja, Shinjiro Otani. Beispielsweise, ne? Ach, genau. Also so, also irgendwie irgendwas Kurioses und das ist schon mal geil, weil du hast, hast da die Möglichkeit, dich überhaupt irgendwie mal auf ein anderes Level zu setzen oder du präsentierst mal was Neues und ähm, mit der Geld funktioniert das auch ganz gut. T
0: total. Also, ich, das ist einfach, der 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 wird einfach ja tausendmal unterhaltsamer, dadurch, dass man den eben so, so fish-out-of-water-mäßig in Situationen stellt, wo man sagt, da passt eine Gage eigentlich überhaupt nicht rein jetzt auch, mit irgendwelchen lustigen Matches und dergleichen. Das ist ja eigentlich genau das, was er auch lange Zeit gemieden hat, wie der Teufel das Weihwasser. Der war ja früher so der Stereotype CCW-Guy mit ich bring dich um. Und das ist alles, was er sagt im Grunde. Und er kommt jetzt ja genau an in andere Situationen, in lustige Matches, in Comedy-Matches und dergleichen. Und da wirkt das natürlich einfach nochmal ganz anders. Und da hat er sich eben auch völlig neu erfunden. Äh, und das ist auch, Ich finde es aber auch wirklich äh, beeindruckend, wie viele, also ich habe es jetzt schon sicherlich 10, 20 Mal auf Twitter mhm. gelesen, dass andere Wrestler äh, nochmal betonen, was der Typ inzwischen auch Backstage einfach für einen super Einfluss sein soll. Der scheint sich für jeden nochmal extra Zeit zu nehmen, auch mit denen über alles nochmal zu reden. Äh, was auch sp spannend ist, weil der, glaube ich, den eine ganz andere Sicht nochmal aufs Wrestling gibt, weil der einfach aus einem ganz anderen Bereich kommt als jetzt ein William Regal, der dir vielleicht sagt, welchen Holdu du falsch gemacht hast. Und er ist halt jemand, der das Publikum einfach immer heiß kriegt. Der Typ hat so ein natürliches so eine Street-Credibility, anders kann man es schon gar nicht sagen, das putzt das Publikum dermaßen auf, das ist wirklich irre.
1: Ja, ja das ist richtig, aber vielleicht hat ihm genau dieser Knastaufenthalt, ich bin jetzt kein Persönlichkeitsexperte von The Cage und mhm, also ja. ich weiß nicht genau, wie sein Privatleben aktuell aussieht. Das kann ich dir jetzt nicht on Detail also genau beschreiben. Aber ich kann mir schon von diesem Blick, den ich gerade von außen habe, denke ich schon, dass er auch irgendwo was Positives hatte. Denn es hat ihn zumindest revitalisiert. Ich glaube, er ist fitter, als er zuvor war. Sein Run im Indie-Business ist sehr erfolgreich, muss man sagen. Ja. Und wenn ich dann aber auch natürlich auch höre, dass er jemand ist, der von vielen Wrestlern mittlerweile auch wohl gelitten wird. Und wir haben Letztens Tassilo Jung zu Gast gehabt bei uns, der sagt immer wieder, Nick Gage ist sein Lieblingswrestler. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, warum war er noch nicht bei der WXW? Hängt es immer noch damit zusammen, dass er nicht ausreisen darf?
0: Könnte ich mir gut vorstellen. Also du kriegst ja dann wirklich kein Visum in ganz vielen Ländern. Ja. Ähm, also ich weiß, du also andersrum ist es zum Beispiel ein ganz großes Problem, wenn du auch nur ein kleines Vergehen hast, dann wirst du einfach generell schon kein Visum für die USA bekommen. Und ich glaube, andersrum ist es tatsächlich auch plus... Vielleicht hat er auch noch einfach tatsächlich Knastauflagen, dass er das Land nicht verlassen darf. Ne? Also er ist ja, glaube ich, das erste Mal auf, also er ist ja erstmal auf ähm, Bewährung quasi auch rausgekommen. Das ist inzwischen, nehme ich an, vorbei. Aber er ist ja auch, äh, auch einmal, als er auf Bewährung draußen war, nochmal reingebuchtet reinge worden, weil er was falsch gemacht hat. Ähm, insofern kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, ihn aus dem Land zu bekommen oder zumindest in manche Länder reinzubekommen. Aber ähm, wissen tue ich es auch nicht, aber mhm. ja.
1: Ist schade, weil äh, Stringer sagt es gerade vollkommen zu Recht, ja. äh, der wäre ja auch für Game Changer Wrestling in Japan perfekt gewesen und selbst da konnte er nicht hinreisen, also schade, vielleicht gibt es ja irgendwann mal diese Möglichkeiten, ähm, wenn er seinen Run weiter so fortsetzt und sich vielleicht vorbildlich zeigt, gibt es ja dann die ein oder andere Alternative. Noch. Ich, mich würde es auf jeden Fall freuen, ich kann mir auch vorstellen, ja, so. dass wir ihn da nochmal irgendwie bei der WXW oder so sehen. I don't know. Würde würde auf jeden Fall gut passen und äh, ich glaube, wir haben ja letztens mal über den Weg der Wegs auch gesprochen und ich denke, dass es auch sinnvoll ist, dass man sich immer weiter auch wieder öffnet für andere Indie Stars. Wir haben Eddie Kingston war zuletzt da, wenn es die Möglichkeit gibt und auch die Behörden es zulassen, ihn mal wieder zu holen oder ihn mal überhaupt zu holen, Reinhard, ne?
0: Ja, ich würde mich auch echt tierisch drüber freuen. Also, ich finde, der ist, ist einfach einer der gerade, ja, Indie Wrestling nochmal auf eine ganz andere Art und Weise halt verkörpert. Der ist halt wirklich so komisch self-made. Ähm, mhm. Und ich, ich würde, ich würde, mich freuen. Ich finde, der bringt halt eine Realness mit rein, ist unterhaltsam dabei und, ähm, ich finde es ich cool. Tatsächlich also habe ich von ich, ihm
1: in der letzten Zeit halt wesentlich mehr Matches gesehen, als seine frü früheren Schlachten. muss ganz ehrlich sagen, die früheren Schlachten, ne, auch natürlich mit dieser Brutalität und so weiter. Natürlich habe ich das Match gegen, was er gegen Thumbtack Jack hatte, habe ich gesehen, klar. Ähm, Thumbtack Jack musste ich mir natürlich angucken, aber alles, was du siehst, ja, W-mäßig, wir werden ja irgendwann nochmal unsere Hardcore-Folge auch haben, ähm, da habe ich eher so gedacht, mh, naja. Aber äh, die Matches, die er bei ähm, Game Changer Wrestling hat, die gucke ich mir wesentlich lieber an.
0: <lacht> ja, Dito, Dito. Kann ich man sich auch
1: übrigens auch, ich, äh, ja?
0: Der, wird, der, wird, der wird vor allem unterhaltsam dadurch, wenn er eben mit Leuten gepaart wird, der, 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 der mit denen er eben nicht seinen ganz normalen Stift runterspielen kann. Ja. Das
1: ist so, ja. muss man auch sagen, kann man sich auf jeden Fall ein Match übrigens auch angucken. Ganz aktuell, ähm, das Match, was er hatte gegen äh, Ricky Shane Page, ja, äh, bei ähm, Run, Ricky Run äh, Game Changer Wrestling, hatte ich mir sogar auch mal gekauft, kann man auch mal machen.
0: Ja, prima. Uh, Nick Gage, also beide überraschenderweise große Fans. Hätte ich jetzt auch nicht äh, gedacht, dass wir, dass wir das nochmal sagen 2020. Aber äh, ja, es ändert sich ja alles nochmal. Ist dann. auch
1: so ein bisschen absurd. Aber weißt du was? Ich habe eine Idee. Und zwar, wir haben eben ein bisschen über die WXW gesprochen. Ne? Ja. Und ähm die WXW hat ja jetzt letztens was rausgehauen, wie man sie unterstützen kann während der Zeit der Corona-Zeit, die durchaus für uns alle ein wenig schwierig ist, ne? Yes. Gerade für die Promotions. Ich bin mir aber übrigens mal gespannt, ich glaube, die Eva hört uns gerade noch zu. Ähm, vielleicht hat sie ja die Möglichkeit, da mal was reinzuschreiben, weil ich weiß gerade gar nicht, wie es eigentlich ähm, in Berlin ist, die GWF, hat die auch finanzielle Probleme? Da habe ich jetzt noch gar nichts gehört, weil normalerweise müsste man auch die GWF, die schon jahrelang super Arbeit leistet, auch mal ein bisschen irgendwie un unterstützen. Das ist der eine Punkt. Punkt. Ich finde aber, ähm, wir hatten ja mal grob darüber gesprochen, dass wir vielleicht die WXW mal ein bisschen unterstützen, oder? Was hältst du davon? Yes, und das, da halte ich sehr viel von. Das und zwar gab es ja da unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Ich habe irgendwie gesehen, ähm, man könnte zum Beispiel die Tickets kaufen für die Leute, die in diesen besonderen Gruppen arbeiten. Ne? Was gibt es denn noch mhm. für Möglichkeiten? Es gibt auch noch die Chance mit den
0: Academy Shows. Tatsächlich. Aha. Ja, quasi ein skalierbares Prinzip, die WXW packt für, äh, ja, für jede, was sind das, alle zehn Tickets, die sie verkaufen? Mhm. Ein äh, Wrestler des Stammkaders äh, in eine, auf eine Academy-Show, also wir können die Show quasi größer kaufen.
1: Das klingt doch eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Ja. Sehr da, gut. Da, da, ja,
0: mhm. kau kaufen wir die doch mal groß.
1: Ja, würde ich sagen, dann kaufen wir die doch mal groß und wie viel sind wir gerade im Stream? Wir sind, warte ich guck mal, wir sind gerade 16, 17, wir sind ja 17 Leute im Stream. Ja, liebe Leute, da würde ich eigentlich mal sagen, in dem Ringfuchs-Account kaufen ja. wir einfach mal so 20 Tickets für äh, die, äh, für, für die äh, Show, oder? Für die Kleine, Ja, Ja, machen wir mal 20, ist gut. Wir Immer 20, Tickets? Ach, komm. 20 Tickets. So, 20 Tickets und die würden wir dann wenn wir wissen, wann das dann überhaupt läuft, weil das ist natürlich jetzt gerade noch so, dass du ja gar nicht weißt, ja. wann ja. das läuft, wir wissen ja auch gar nicht, wie die Corona-Sache jetzt überhaupt weitergeht, aber dann würde ich einfach sagen, wenn ich die jetzt hier kaufe, oder ich muss erstmal auf den Link klicken, für systemrelevante Gruppe, finde ich, wie gesagt, trotzdem auch eine ganz geile Idee, so WXW Academy, zack, und dann würde ich einfach sagen, verlosen wir die dann, oder? Ja, machen wir, genau. Alles klar. Also hier, schön geil, ey. Nur nie so viele Tickets gekauft. Mal gucken, ob das überhaupt möglich ist. Kann ich aber so 20 Tickets kaufen? Sollte kein.
0: Weißt du, ich glaube, wir sind damit jetzt auch Chefbooker
1: der Show. <lacht> Siehst du mal, ich kann nur 10 kaufen und dann muss ich ja halt zweimal 10 kaufen.
0: Kriegen wir ja, auch. Ja, nochmal zweimal zehn. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung.
1: Super, super. Also das machen wir jetzt mal hier so nebenbei und äh, werde ich, ich habe hier den meinen Drittrechner gerade hier angelassen. Kannst du, mir, <lacht> kannst du mir gerne schon mal sagen, über wen wir jetzt sprechen.
0: Ja, es wird äh, es wird ein großer Name, so viel kann ich dir schon mal sagen. Es ist eine es ist eine Legende äh, mhm. auf, auf, auf seine Art und Weise. Es ist auch jemand, den wir jetzt jüngst wieder gesehen haben, an unvermuteter Stelle. Denn wir reden über ja, jemanden, der auch in allen drei Promotions tatsächlich aktiv, aktiv gewesen ist. Wir reden über Raven.
1: Oh, geil, Raven. <lacht> da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das eher so mein Favorite ist und bei dir eher so zwiespältig. Aber für mich ist es, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, Raven habe ich zum ersten Mal, glaube ich, wirklich bewusst wahrgenommen äh, in der ECW tatsächlich. Also in der ECW, aber nur, mhm. da war ich noch jung, keine Ahnung, wie alt war ich da, 12 oder so. Habe das so ein bisschen mitbekommen. Und dann deutlicher, dann, als er in der WCW war. Aber auch selbst da, obwohl ich da noch relativ jung war, habe ich das Gefühl gehabt, das ist nicht, der, die gehen hier gerade nicht 100 Prozent, also zumindest von seinem Charakter, von der Diversität, seiner Gedanken und so, die er auch uns bei der ECW gezeigt hat, es war so ein bisschen verhalten, aber vielleicht war es für die WCW so die einzige Möglichkeit, um ihn überhaupt darzustellen, oder? Ja,
0: auf jeden Fall, es ist ein, Der Charakter ist nicht leicht umzusetzen. Also, ich finde immer, dass man, man man lässt sich sehr oft und gerne darüber aus, dass Raven irgendwie falsch eingesetzt worden ist oder nicht richtig, ja, immer nicht korrekt eingesetzt worden ist. Ich finde den Charakter, den muss man schon ein bisschen mit Samthandschuhen anfassen, damit der gut funktioniert. Äh, ich glaube, das gilt auch für den Menschen, der den, der den Charakter verkörpert. Das ist glaube ich jetzt auch nicht der allereinfachste Typ. Ja. Aber diesen Raven-Charakter gut zu inszenieren, in spannende Fäden zu packen, da muss man schon ein bisschen unorthodox vorgehen. Das, ähm, ich finde, das ist auch. Es erklärt sich auch immer so ein bisschen von selbst, warum der Raven-Charakter nie bei einer großen Promotion jetzt Main-Eventer werden würde, weil es ist auch ein bisschen eindimensional auf Dauer. Aber trotzdem, also wenn man den Charakter richtig einsetzt, ähm, das hat die WCW in Teilen gemacht, in der WWE ja, sieht es, glaube ich, düster aus, wenn wir das Ganze nüchtern betrachten, äh, dann ist das schon ein ziemlicher Gewinn und was sehr anderes.
1: Ja, fand ich auch. Also das war was sehr anderes. Ähm, ich fand natürlich auch die Idee, das ist jetzt nichts komplett Neues gewesen, in der WCW ja. zu sagen, man geht mit dem Ravens äh, Flock-Charakter, ne? also ja. auch in Stable um ihn herum. fand die Idee beispielsweise ganz gut zu sagen, weißt du was, wir machen das und wir haben natürlich diverse Leute wie Saturn, der denkt logischerweise, super gut reingepasst hat. Scotty Wick, Niemand braucht einen Scotty Wick. Aber die Idee zum Beispiel zu sagen, wir holen Kidman da rein, der äh, wirklich wenigstens mal Also ich fand das Gimmick von Kidman damals merkwürdig. Aber die Idee zu sagen, wir haben ein jung, ta junges Talent und wir nehmen ihn zusammen mit jemandem, der durchaus in der Wrestling-Welt etabliert war, fand ich schon gar nicht so verkehrt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand ähm das ganze Stable war auch cool zusammengestellt. Also gerade diese Charaktere, die eigentlich seltsam sind, die machen das ja glaubhaft, finde ich. Also es wäre ja irgendwie komisch, wenn er sich dann Wrestling-Stable macht und, und sagt, wir sind hier die Rejects äh, der Promotion. Und dann sind da sechs oder sieben offensichtlich sehr talentierte, gut aussehende Typen bei. Mhm. Äh, insofern fand ich das schon immer ganz geil, dass da auch sehr viel äh, ja, Clowns <lacht> mit dabei waren, die jetzt vielleicht nicht so die allergeilsten und allercharismatischsten Wrestler waren, aber die haben eben diesem Stable die Credibility gegeben. Und Raven als selber, ja, krasses Popkulturelles Kind sein hat Zeit, sag ich mal. Ja, also auch bei der ECW, die ja sowieso diese ganze Grunge-Klaviatur rauf und runter gespielt hat. Äh, natürlich der beste Fit, einfach alleine schon deswegen, weil er, ja, er ist halt einfach der traurige Nirvana-Hörer, der da im Ring sitzt quasi. Äh, hat da perfekt reingepasst und äh, das super mitgenommen. Das, das ist Bombe gewesen. Das, da war er genau im Puls der Zeit. Also ich muss auch sagen, ich habe mich an Raven einfach satt gesehen, Darum, daher rührt ein bisschen meine Abneigung, weil ich, ich finde, Raven. Verläuft sehr zyklisch als Charakter und es scheitert, aus, es, sche es scheitert immer wieder an den gleichen Gründen auch. Darum kann ich dem irgendwann nicht mehr so wahnsinnig viel abgewinnen. Aber die, die er als solche und gerade in der ECW war, saucool. Und ich wäre damals, mm. hätte ich das live gesehen, krass dahinter gewesen.
1: Ja, das glaube ich auch. Eigentlich habe ich mir immer gedacht, dass das, auch wenn du immer so gelatente Abneigung gezeigt hast, dass du eigentlich derjenige, äh, auf jeden Fall gewesen wärst, der der ganzen Sache ein bisschen anheimgefallen wäre, ja, zu, der, zu der richtigen Zeit. Ja. Definitiv. definitiv. <lacht> Weil, äh, ich meine, muss ja sagen, Scott, Scott Levy unter anderem auch, der äh, hat ja wirklich sehr, sehr viel im Wrestling auch mitgenommen. Also der war, wir haben eben darüber gesagt, natürlich war seine ECW-Zeit sehr, sehr prägend, aber davor war er als Johnny Polo, als Manager unterwegs bei ähm, nicht nur als Manager, sondern auch als Wrestler in der WWF unterwegs gewesen. Wie gesagt, dann hat auch zwischenzeitlich andere Ligen schon gehabt, aber dann ging es halt, wie gesagt, 95 bei der ECW. Und da ist diese Prägung entstanden. Und da muss ich aber auch sagen, ich weiß gar nicht, war das, war das allein seine Idee oder hat Paul Hammond da auch mitgemischt? Wissen wir das?
0: Ich glaube, die Initiative kam von ihm. Ähm, mhm. Ich glaube, ich glaub, in der ECW hat sich sogar die Leute alle komplett selber ausgedrückt. In der, in, der, in der WCW, weiß ich noch, da gab es ja mal einen Schuh zu von ihm, wo er äh, auch erzählte, dass ihm da so ein paar Leute aufgeschwatzt worden sind. Ich glaube, Kidman wollte er gar nicht zum Beispiel spielen. Mhm. Okay. Die, die, die ihm aufgedrückt worden ist. Bei der ECW genau war, weiß ich, weiß ich tatsächlich nicht, aber ich würde auch vermuten, dass er es da selber zusammengestellt hat. Also, das, das war ja, also, Heyman war das ja eigentlich alles relativ wurscht.
1: Hat einfach machen lassen, ja? Ja,
0: also, ich meine, <lacht> ich glaube, ich meine, dem konnte er, glaube ich, auch vertrauen. Der, der, der hat ja schon gutes Gespür dafür, was da für ihn funktioniert und was nicht. Und, ähm, ja, jetzt ich, aber ich,
1: Ja, genau, aber jetzt auch mal so ein bisschen eine Frage in die Runde. Wir haben ja auch viele Leute dabei die uns gerade zuhören, die durchaus ähm, auch schon länger Wrestling gucken. Ähm, habt ihr das Gefühl gehabt, oder habt ihr so ein bisschen sowas mitbekommen, war Raven auch, also ich habe immer, hab immer das Gefühl, dass Raven so ein gutes wrestling meint hatte, dass er auch ein gutes Gespür für Gimmicks hatte, äh, auch wie redet man, wie kann man äh, Prom Promos akzentuieren. Täuscht mich da mal ein, mein Eindruck, oder würde ich, oder sage ich zu Recht, dass er jemand war, der durchaus revolutionär mit seinem Gimmick vorangegangen ist? mich mal interessieren.
0: Ja, ich glaube, da wirst du, da, da, da rennst du offene Türen ein.
1: Ich ja. glaube, der Großteil von den Leuten hier sind Raven-Marx, würde ich drauf tippen. Ja, hoffe ich, hoffe ich zumindest, ja. Aber wenn wir jetzt natürlich über Raven sprechen, will ich auch mal ganz kurz über seinen Stint, den er dann hatte, weil er es ja auch später, also auch nach seiner WCW-Zeit ja noch viel äh, unterwegs gewesen, war eine Weile äh, bei der WWE, bei der WWF damals noch. Fand ich ganz cool, wie er reingekommen ist, aber die Storyline anfangs hat auch nicht so wirklich funktioniert. Ich glaube, wollte er nicht irgendwas mit den Zähnen mit den sieben Sünden irgendwie erzählen? Ja,
0: da waren, es waren, da waren, also die, die ganze, gerade die ganze, der ganze raven WWE ist ist ein einziges Sammelsurium an abgebrochenen Storylines tatsächlich. Da ist einmal die Geschichte mit diesen sieben Sünden, die da irgendwie aufgegriffen worden ist. Mhm. Dann gab es mal angedeutet, dass er quasi Sunday Night Heat quasi übernimmt und Ja, genau, ne? genau, da und das war so, ja. da, Und das hätte ich als Idee auch super cool gefunden, weil ich das einfach so eine geile Idee finde, dass jemand zu so einer C-Show observiert wird und die dann einfach quasi kapert. So, das fand ich so cool als Idee. Ja. Aber auch das nicht richtig durchgezogen und ich glaube auch die, das, das schnallt einfach niemand. Was, also von, von den WWE-Oberen, was der da machen möchte. Der hat bestimmt Ideen. Ich glaube, das ist auch ein Typ, der hat die vermutlich mit Ideen die ganze Zeit beschmissen und die waren so, ja, okay, dann
1: gehst du halt zu so Heat jetzt. Für viel Spaß ja, ja, mach halt hat. irgendwas. Ja, wir genau. wissen doch auch nicht, was wir da jetzt machen sollen. Mach das doch bitte jetzt einfach und nerv uns ja. nicht, ne? Also es ist ja. halt auch irgendwie eine traurige Sache. Ich fand übrigens seine Theme, die er damals bekommen hat, war echt cool. Ja? Oh, die war geil. ja. Also das ja. war. Da hat die WWE ähm, gut gearbeitet, auch Jim Johnson damals. Ich glaube, da gab es ja noch immer so einen Remix, der war. Halb so gut mittlerweile, wenn man sich noch alte WCW-Sendungen bei ähm, WWE-Network anhört äh, und anschaut, dann wird immer die WWE-Theme drüber geblendet, einer der wenigen Momente, wo ich sage, gut so.
0: Ja, das stimmt. Stricker sagt gerade was sehr Smartes. Er sagt nämlich, er fragt sich, ob, er, ob der Charakter wirklich so revolutionär war, in einer Zeit, wo Grunge im Mainstream angekommen war. Ist natürlich richtig, aber gemessen darin, dass Wrestling dem Zeitgeist immer fünf Jahre hinterher war es dann revolutionär. Insofern passt das schon wieder. <lacht> sehr gut,
1: sehr guten Ausweg hier gefunden, tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, aber, hast, aber ja, ja?
0: Pro Modellry spricht da auch nochmal an. Ist natürlich, ist natürlich gar keine Frage, Raven am, am Mikrofon. Eine absolute, absolute Waffe für ihn. Ähm, er hat eine ungeheure Intensität in dem, was er erzählt. Äh, auch jemand, der sehr viel nicht also wirklich über nichts reden kann tatsächlich und dabei trotzdem sehr, sehr, sehr ergreifend ist. Also der, teilweise, es ist ja ein Phrasengemähe ohne Gnade, das, was er von sich gibt. Ohne Gnade. aber ohne Gnade. Ja, aber er bringt das halt so gut drüber, dass es halt immer noch passt so und das hat er, entwickelt dann in, in, in eine enorme Aura tatsächlich.
1: Mhm, ja, kann ich absolut nur bestätigen. Cool, äh, was der Jens SGE anspricht äh, und zwar auch nochmal seinen ganzen TNA und Impacts dann äh, also TNA halt, den Run, weil der, der ist auch nicht zu vernachlässigen. Auch da hat Raven, hat auch ein bisschen mehr Freiheiten gehabt, hatte ich das Gefühl damals. Hat auch, wie gesagt, war viel, in vielen Hardcore-lastigen Matches dabei. Hat unter anderem auch CM Punk mal kurz in sein Stable geholt, ne? Ja. Ja, also auch, passt ja eigentlich auch ganz gut. Ich Finde ich, passt mega. Also ähm, wirklich ein Reisender gewesen und Raven, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, der war doch auch mal in Europa und zwar bei der WXW. Kannst du dich daran noch erinnern? Natürlich
0: kann ich mich daran erinnern. Das ist meine erste oder zweite WXW-Show gewesen. Insofern habe ich da noch sehr klare Erinnerungen dran. Das war damals der Grund, warum ich zum Euro-Wrestling tatsächlich äh, gegangen bin, das erste Mal. Oh. Ähm, und äh, weil ich dann das doch sehr spannend fand. Also ich war jetzt damals von Raven jetzt auch nicht, ich habe ja jetzt keine Raven-Post über das Bett gehangen, aber für mich war das schon relativ krass, dass ein Wrestler, der ja auch so ein krasses Standing im Internet hatte, das ist ja auch nochmal so ein Ding, Raven ist ja auch so ein erster Internet-Wrestler, finde ich, gewesen, von Leuten, ja. der online einen viel größeren Anklang hatte, als es die Realität wiederum hergegeben hat. Ähm, da war ich dann so beeindruckt von, dass ich mir das unbedingt mal ansehen wollte. Dann haben wir ja in Raven und Hate gegen Thumbtack Jack und äh, Steve Douglas ja, den vorhin auch angesprochen. Aber wieder zu Steve Team Douglas,
1: Douglas ja. ja. Das Match ja. selbst habe ich aber jetzt nicht in so eindrückliche Erinnerungen.
0: Nö, Raven hat auch keinen Bock, aber das war
1: ja <lacht> Ja, es war lustigerweise genau, wie, wie du es dann manchmal so hattest. Ist auch egal, ob, ob das jetzt ein super Match war. Hauptsache waren wir da, haben wir live gesehen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es war, war schon ein Erlebnis. Also das ist ja. Das ist schon, das war, das war, das war schon eine Erscheinung damals. Das war auch, da hat man übrigens auch gesehen, das fand ich auch spannend, ist das völlig egal, was Raven wrestelt. Das hat einem Mann dem Abend auch überhaupt nichts ausgemacht, fand ich. Weil was soll denn, was soll denn der mir jetzt im Ring zeigen, was mich vom Hocker haut? Es geht nur darum, den mal live zu sehen und für seine kurze Promo, die er dann auch gehalten hat. Mhm. Und dann passt das. Und äh, war, ein, war ein Erlebnis und äh, war auch das, äh, was mich dann eben auch zum Euro-Wrestling gebracht hat. Also allein ja. Dafür muss ich immer schon dankbar sein.
1: Jetzt stelle ich mir aber die Frage, als ich das jetzt eben im Chat gelesen habe, und zwar, der Dominik st stellt die provokante These, dass Raven nur in der main event Fehde gegen Jeff Jarrett bei TNA 2002 wirklich relevant war. Da stelle ich mir die Frage, meinte das nur auf TNA, dann kann man da durchaus sprechen, aber nicht im Gesamtkontext, weil <lacht> <lacht> allein die Tatsache seiner Fehde, die er beispielsweise gegen Tommy Dreamer hatte, das war das oder auch oder gegen Sandman tatsächlich bei der ECW. Das sind Dinge, also Sandman oder Dreamer, Raven-Dreamer, das sind herausragend erzählte Fäden, gerade für das Wrestling der damaligen Zeit. Und ich ja. finde, das hat einfach einen ganz eigenen Wert. Natürlich ist das jetzt bei TNA auch cool gewesen, aber für mich war das damals, was in der ECW passiert, auch selbst als ich mir das im Re-Run noch mal angeguckt habe, wesentlich revolutionärer, meinen wir. Ja, extrem, extrem
0: stilprägend auf jeden Fall, gar keine Frage. Also ich glaube auch, da hat er da hat er sich äh, verdient gemacht auch fürs Wrestling im Allgemeinen. Da das ist eine das ist eine wichtige und große Phase, die er mitgeprägt hat und ähm, auch die Grundlage für den Erfolg von ECW. Ja, Jens sagt gerade roter Faden in der ECW. Ja. Das trifft sie sehr gut. Ja, finde ich. Das find ich ist auch. ein ganz ganz prägendes Element gewesen. Und ähm, da also ich ich glaube halt, dass der Fehler bei dem Charakter halt im Grunde ist, den, Emu den Erfolg zu emulieren, immer mit der gleichen Formel in verschiedenen Promotions. Ähm, mhm.
1: Aber, hätte das ist, man vielleicht ja, aber das ist interessant, ich dass du das sagst. Äh, ja, führen wir mal aus, was du so weiter von ja, dir ja, nollt.
0: Ja, ich glaube, ich glaube man, man hätte den Charakter halt irgendwie früher ein bisschen anpassen müssen. Also, gerade, mhm. ich finde, die WWE hat halt noch sehr versucht, den alten Raven-Hype so durchzuschleifen. Ja. Nein, Hype will ich nicht sagen, aber diesen alten Raven-Charakter durchzuschleifen. Ich glaube, man hätte früher irgendwie einen leicht anderen Kniff nehmen können. Man kann mit dem Charakter ja auch noch andere Sachen machen als eins zu eins das, was er davor getan
1: hat. War das dann so ein bisschen die Stärke, dass du nach der WWE. Ähm, mhm andere Akzente auch in seiner Karriere gesetzt hast und du hast ihn dann zum Beispiel bei Ring of Honor zusammen mit ähm, gegen CM Punk antreten lassen. Ja. Ne? Und die beiden ja. hatten ja, für mich, ich kann mich an gar nicht mehr so viele Matches erinnern, aber ich weiß, dieses dog Collar match darüber kann man geteilter Meinung sein, aber dann am Ende des Ravens-Rules-Match, was dann auch äh, CM Punk gewonnen hat, da war doch eine sehr, sehr gute Storyline da, die für Ring of ja. Honor-Verhältnisse so ein bisschen out of, outside the box war, oder?
0: Auf jeden Fall, das war, das war sehr anders und genau so was. Ich hätte mir bei einer in der WWE hätte ich ihm eine große Inszenierung irgendwie als äh, wirklich als, als Kultleader oder sowas mal gewünscht ja, oder sowas. Genau ich auch, ja. ja, man muss es dann irgendwie auf eine, den, den Lautstärkeregler irgendwie anders aufdrehen anstatt einfach nur ja, es ist jetzt halt wieder der Grunge-Typ. Also das war dann halt irgendwann auch in den 2000ern, da war Grunge dann wirklich schon tot und begraben. Äh, da muss man was anderes machen. Aber gerade was er bei TNL gemacht hat, da hat er ja auch noch mal einen ganz anderen. Kniff quasi, also hat auch den Look nochmal radikal geändert, ähm, so dass er noch ein bisschen schmieriger und fieser aussah und sowas. Und das hätte ich mir für den WWE Run halt auch gewünscht. Aber muss jetzt auch die WWE ein Stück weit verteidigen. Raven ist jetzt nicht der offensichtlichste Pick, den man unbedingt in Gold umwandeln muss. Also ja, ist schon
1: okay. Ist äh, genau das. Also ist ja. ähm, Trotzdem geiler Typ gewesen, ich freue mich ja. immer wieder, wenn ich alte Sachen von ihm sehe, ähm, ich würde mir tatsächlich nochmal eine schöne Aufarbeitung der Ring-of-Honor-Fäde in irgendwie einen, auch jetzt natürlich, ich bin momentan so im Doku-Fieber, ich gucke momentan viele Dokus, ne? <lacht> und da würde ich mir ganz gerne eigentlich so eine Zusammenfassung auch von dieser Ring-of-Honor-Fäde mit CM Punk ja. nochmal ganz gerne ja. ähm, geben, vielleicht gibt es irgendwann noch mal die Möglichkeit, weil das hatte mich auch in der späteren Phase von Raven, der natürlich auch heute, also zuletzt noch aktiv war, also ich meine jetzt ganz aktiv nicht mehr, aber äh, das ist ja bis in die letzten Jahre noch eingereicht. Aber mich würde das äh, nochmal interessieren, so schön aufgearbeitet. Das, würde, das fehlt dem Ganzen sowieso. Mittlerweile muss man ja sagen, ist jetzt auch 55, jetzt nicht mehr großartig aktiv, aber trotzdem jemand, bei dem ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut. Und er hat ja auch mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, über lange Jahre tatsächlich. Ja, nee, ja, auch schon. Ja, das hast du ja auch gesehen, ne?
0: Ja, das hat man ihm sehr stark angesehen. Ich finde, wenn man Ravens Körper sich im Wandel der Zeit quasi anguckt, dann sind das nicht nur die typischen Alterungserscheinungen, äh, die sich da äh, die sich da breit machen, sondern man sieht eben auch, dass er teilweise auch noch andere Probleme neben dem Ring hatte. Ähm, und ja, das äh, war er, glaube ich, auch ein bisschen seine eigenen Dämonen ab und zu mal ein bisschen ausgesetzt. Auf jeden
1: Fall. Ja, auf jeden Fall. Muss man sagen, trotzdem, ähm, jemand, der eine gewisse Zeit geprägt hat und durch die Bank aber in roten Faden gezogen hat und der Name Raven wird auch den jüngeren Fans irgendwie immer noch mal entgegenkommen und das ist schon eine Qualität die muss man erst machen
0: yes auf jeden Fall ich habe im Hintergrund gerade schon mal die nächste Person äh, ausgelost und ich glaube einen viel größeren Sprung könnten wir vom Charakter her tatsächlich nicht machen ähm, wir kommen jetzt von äh, Raven weg zu jemandem, der, glaube ich, eher eine Blaupause von dem typischen Wrestler-Wrestler Wrestler fast ist. Und zwar reden wir über Kevin von Eric.
1: Mhm. Kevin von Eric. So. Ja. Okay. Muss ich wirklich von Raven, und ich war gedanklich komplett in dieser Raven-Welt drin und fand eben den, An, äh, ja. den Input, den äh, Jens das Geiger gemacht hat, dass sowas wie Jake Roberts, das wird er vielleicht auch hinbekommen, Raven, gebe ich ihm vollkommen recht. Und jetzt müssen wir yes. zu Kevin von Eric. Ja, vielen Dank yes. auch. Sorry. Also
0: ich kann ja mal ganz kurz den ersten Aufschlag machen. Ich muss, ich muss gleich vorweg sagen, ich bin jemand, der diese von Eric-Familie halt einfach nur krass in Retrospektive quasi gesehen hat. Ne? Also, ich glaube, wir
1: alle, oder? Also ich meine Texas Tornado, den habe ich damals noch wirklich krass erlebt, so, ja. Und zumindest auch, also aber auch nicht mehr so, oh geil, ich weiß jetzt viel über seinen Hintergrund, sondern mhm. die Tatsachen, die dann irgendwie offensichtlich wurden, die wurden aber auch später erst in meinem Kopf offensichtlich, ne. Ich habe ihn halt in der WWF gesehen. Aber diesen, diesen ganzen Bereich der von Ari familie das ist natürlich was ganz anderes,
0: ja? Das ist auf jeden Fall, das ist das ist auf jeden Fall was ganz anderes, ja. Also das Ding ist, ich finde, ähm die von Eric Familie ist insofern halt auch, ich will ihr jetzt nicht unrecht tun, aber ich finde die, ich finde das ganze Phänomen teilweise nicht so wahnsinnig interessant, weil ich finde das doch, also das ist alles fähige Wrestler, gar keine Frage. Äh, aber ich finde, dass äh, es fußt schon halt sehr viel drauf, dass das eben alles sehr, hübsche, junge, muskulöse Typen waren. Und dass eben auch so ein bisschen der der Kniff eben einfach dabei war, dass es eine Wrestling-Familie war. Und ich finde, im Ring ist dann teilweise nicht so wahnsinnig viel Spannendes zu holen, weil die Leute, weil die eben selber die Attraction waren an der ganzen Geschichte. Was auch völlig in Ordnung ist. Das hat alles seinen Platz. Aber wenn man es dann irgendwie so jetzt wieder nochmal guckt, ist das nicht so wahnsinnig spannend. Aber wir sind ja bei Kevin von Eric und das ist ganz schön, weil ich finde, das ist der ja aus der Familie, der für mich so ein bisschen äh, tatsächlich die positive Ausnahme in der hier. Auf jeden Fall. Weil ich finde, mhm. der hat was ganz Eigenes im Ring. Der bringt eine Dynamik mit und eine, eine Geschwindigkeit und eine ganz eigene Art, sich im Ring zu bewegen, äh, die ihn auch in damaligen Verhältnissen schon hart rausstechen lässt. Und er wirkt fast aus der Zeit gefallen, und zwar im positiven Sinne. Er wirkt ein bisschen seiner Zeit voraus, finde ich, wenn man die Sachen von heute guckt. Also er wirkt viel dynamischer, schneller und äh, intuitiver als der Rest, auch wie er sich im Ring bewegt. Und mhm fällt auch da mir auf alten Tapes immer wieder einfach als jemand auf, der sich im Ring sehr gut auskennt, tatsächlich, so doof das klingt.
1: Ja, was ich aber eigentlich nur interessant finde, wenn wir jetzt mal von der inneren Perspektive ein bisschen weggehen, ist er halt einer der wenigen, die es geschafft haben von der von der Ring-Familie, ja. ne, die halt... Oh, mag das jetzt Fluch sein oder mag mag man da zu viel reininterpretieren in die ganze Kiste? Aber er ist halt derjenige von den Kindern, die es halt geschafft haben. Ne? Und der ist jetzt tatsächlich sogar, äh, der sich aber auch weit entfernt hat. Ne? Ich glaube, der ist dann ja. nach äh, Hawaii gezogen. Ich habe so ein bisschen über seine Geschichte mal ein bisschen mitbekommen, beziehungsweise auch, glaube ich, mal ein Dokus mitbekommen, wo es dann war, dass er sich komplett entfernen musste, um sich vielleicht auch selber zu retten. Ne? Natürlich in diesem großen van eyre zirkel ähm, der natürlich auch sehr viel ja, Aufmerksamkeit auf sich zog, dann sich befreit und rausgegangen, um dann irgendwie für sich selber wieder klarzukommen. Und jetzt hat er äh, zumindest die zwei, zwei Kids von ihm, die jetzt selber wieder im Wrestling-Business Fuß fassen. Ne?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, die auch beide, äh, auch Stricker sagt das gerade, auch einen guten Job dabei machen tatsächlich. Danke übrigens an El Zorro, der äh, Fußgips postet. Vielen lieben Dank dafür. <lacht> es gibt nichts Schöneres für mich. <lacht> ähm, ja, Captain <lacht> Frederick äh, immer barfuß gerestelt tatsächlich, weil er einmal seine Schuhe vergessen hat und es dann dummerweise sein Trademark geworden ist. Blöd ist gelaufen, aber so hat man ihn immer auch gut wiedererkannt. Ähm, ich finde, er ist so ein typisches also, wenn man wenn man äh, irgendwie allgemein Tech teams anguckt, dann ist es ja ganz oft so, dass da jemand dabei ist, der der, der Star werden soll und der andere, der das wrestlerisch irgendwie zusammenhalten mhm. muss, den Laden. Und ich finde, Kevin hat immer so ein bisschen die letztere Rolle, weil seine Brüder sind auch alle ganz fähig, aber Kevin ist schon der, der im Ring, glaube ich, so ein bisschen der Motor hinter der ganzen Geschichte gewesen, was das in ring -Produkt, äh, von Eric-Familie angeht. Und ja, Regacy hatte auf jeden Fall an, natürlich, die Söhne hast du gerade richtig angesprochen, aber ansonsten eben auch eine spannende spannende Personalie tatsächlich. Also die ganze Familie ist natürlich mit der, mit der ungeheuren Tragik verbunden. Es gibt mhm. ja auch diese doch recht äh, ja, spannende Dark Side of the Ring-Doku über die. Sind ja nun leider alle verstorben. Dann auch viel mit, mit, mit Suizid und Depressionen, äh, was damit mit reinspielt. Äh, er aber eben noch quasi der, der übriggebliebene davon halt ist. Ähm, sehr tragische Geschichte, aber ähm ja, er wirkte in der Doku so auf mich, als hätte
1: er sich gefunden. Also ich finde auf jeden Fall, ich, die Doku kann ich wirklich jedem nur empfehlen, das war ja auch der Punkt, den ich eben angesprochen habe, ne? das habe ich mir angeguckt und fand das echt gut gemacht und auch sehr vielschichtig und aber auch ehrlich gesagt für mich tatsächlich als, als Viewer irgendwie auch beruhigend zu sehen, aber da hat jemand wirklich zu sich gefunden. Und ich finde, ehrlich gesagt, die Art und Weise, wie jetzt seine Söhne bei MLW unterwegs sind, das finde ich cool. Ich freue mich, ja. ich freue mich richtig, die zu sehen und äh, dass die auch da aktuell einen relativ guten Weg gehen. Und ich denke, da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Mal schauen, wie weit es da noch geht. Das Einzige, ja. du hast eben angesprochen, dass er auch immer um, ohne Schuhe gerastelt hat, ist etwas, was ich ihm nie verzeihen werde. Tatsächlich, ja. <lacht> <lacht> so, ehrlich <kann> man, <lacht> so, so ehrlich kann man schon sein. Ich war ersetzt. Ja, ja das ist ja. Halt, halt einfach so. Ja. Aber gut. Ja, grauenvoll wirklich. Aber gut, äh, jeder sucht sein
0: Trademark, wo er kann. Aber ähm, ich finde auch, auf jeden Fall hat er ähm, für mich, der aus der von Eric-Familie, der für mich am meisten guckbar ist nach wie vor. Man mhm. tut sich ja mit dem Wrestling aus der damaligen Zeit auch nicht immer ganz einfach, finde ich. Aber der hat schon was offensichtlich sehr Besonderes. Und äh, sehr schön. Genau, genau solche Leute wollte ich hier gerade auch in dem Format besprechen, weil das ist nichts, was eine ganze Folge hergibt. Aber ähm, eine sehr interessante die auf jeden Fall ist.
1: Zeigt übrigens auch mal wieder, ja, wenn man jetzt den genauen modernen Twist noch mal zu finden, wenn man nicht selber die Matches von ihm sich angucken will, sondern vielleicht von seinen Söhnen. Es lohnt sich, einen Blick zur MLW zu werfen. E ja, los.
0: das stimmt, das stimmt. Gut, dann, äh, ich habe gerade den Zufallsgenerator angeschmissen. Er hat mir die Nummer 27 äh, ausgespuckt. Und äh, wir machen jetzt eigentlich wieder einen kleinen Schritt zurück. Nämlich eigentlich, ja, ich glaube, zur ECW, da kommen wir nicht drum rum. Und zwar geht es um Masato Tanaka.
1: Oh, Masato Tanaka, mega geil. Ja. ja, Tanaka hat mich damals immer insofern gewundert, was ich mir gedacht was macht der denn mit so äh, komischen Wrestling wie Mike Ross? Ja. <lacht> Aber er hat es geschafft, selbst ihn, sie zu einem, oder zumindest ihn zu einem richtig guten Match zu treiben und zwar zu einer guten Match-Serie. Masato Tanaka ist dort zum, für mich zum ersten Mal überhaupt relevant geworden, weil ich ihn so natürlich in dem Zirkus noch nicht gesehen habe.
0: Ne? Es ist ja auch so eine extreme Laude der Natur, dass ausgerechnet der bei ECW landet mhm. und da so krass prägend ist. Also ich meine, es ist ja alles einfach ein Zufall. Und äh, Aber das, ist, das hat gepasst wie Arsch auf Eimer. Also der Typ gegen Mike Awesome, äh, das ist auch aus heutiger Sicht, man muss das nicht gut finden, was da im Ring passiert. Also ich, es ist halt teilweise einfach gruselig was, was was da geschieht muss ich ganz ehrlich sagen ich habe das sind echt Matches wo ich nicht so gut hingucken kann äh, aber es ist eben auch einfach krass stilprägend gewesen und hat eben eine Tür aufgestoßen für Wrestling was dann eben noch auf die nächsten 10 20 Jahre äh, den Independent Markt beherrscht also, da gibt's, kann man, kann man, das ist eine, das hat eine Relevanz gehabt, die, glaube ich, lange Zeit unterschätzt worden ist.
1: ist. Auf jeden Fall, aber die Tatsache, dass, ich meine, damals noch relativ jung gewesen und sich ordentlich auf, auf den Ömmel gegeben, muss man schon sagen. Also, die Dinge teilweise mit Mike Awesome kann ich mir tatsächlich auch heute echt schwer angucken, ne? Ich finde, also, sorry, bei Mike, awesome, bei, hab,
0: bei Mike Awesome wird mir echt teilweise schwindelig, muss ich echt sagen. Ich hab da echt, kann da teilweise echt nicht hingucken. Äh, aber ja, und das bei die, die, die beiden äh, haben sich einfach die zwei gefunden, denen wirklich alles egal ist. Ne? Die kannst du einfach in den Raum sperren, die kannst du machen lassen, die bringen sich dann jetzt ein bisschen um und danach ist auch wieder alles gut. Ja. Aber
1: ja. Aber die Art und Weise der Körperlichkeit seiner Karriere, und 93 unter anderem, ich glaube, ja, 93 hat er angefangen, bei Fronja Martial Arts Wrestling, wirklich auch so eine Company ist, die da, da es schon vorwärts, sage ich mal. Ja? Und dass er heute, und Springer schreibt ja auch gerade in äh, die Kommentare, schreibt halt gerade hier, äh, ist für ihn bislang Wrestler des Jahres 2020. Liebe Leute, der Typ ist 48, ja, aber der der ist, der agiert noch, als wäre er ein ganz junger Dax und hat auch richtig Bock, das ist gerade KOD die Openweight Champion für DDT, ähm, also auch Matches, die man sich auf jeden Fall mal geben muss, selbst im Jahr 2020, ist echt ein Phänomen und hat aber nichts an seiner Intensität verloren, das finde ich halt auch spektakulär, ja. mega, ja. ja?
0: Auf jeden Fall, ich Intensität ist das richtige Wort. Ich finde auch der das war einfach so ein Typ, der hat auch schon so einen Blick drauf, wo du halt weißt, oh, ich glaube den dem gucke ich mal lieber nicht so lange an. Der ja. haut der haut mich glaube ich sofort tot. Und das hat er sich bis heute bewahrt. Also das äh Tech match was was gerade angesprochen hat bei bei Zero one äh, das habe ich mir auch angesehen und das ist auch ich habe auch äh, ich konnte es nicht so richtig glauben. Also das Ding ist auch, ich hatte irgendwie was mich besonders verwirrt, ist, dass ich, glaube ich, damals immer dachte, dass Masato Tanaka schon älter wäre, mhm. an der Stelle, mhm. äh, als er eigentlich war mit ECW-Zeiten. Weshalb ich es immer noch super skurril finde, dass der immer noch catcht und immer noch so catcht, wie er eben schon die ganze Zeit catcht. Aber ja, also Hut ab, sich mit der Intensität noch so eine lange Karriere aufzubauen. Also, hätte ich nicht gedacht, dass das geht, aber er beweist es. Und er sieht immer noch, also er bewegt
1: sich immer noch sehr rund. Ja, finde ich auch. Und aber, äh, genau, äh, er bewegt sich noch einigermaßen rund, muss man definitiv sagen. Was ich aber auch ähm, für ihn immer ganz prägend fand, war die Tatsache, dass er für mich eigentlich das Aushängeschild oder einer der absoluten Aushängeschilder von Pro Wrestling Zero, äh, Zero One war. Ne? Ja. War jemand, der ähm, ja glaub 2001, ich glaube, 2001 auch mit Zero-One dementsprechend unterwegs gewesen und dann immer an vorderster Front kämpft. Ne? Auch zu der absoluter Hochzeit, als Steve Corina zum Beispiel unterwegs war, ne? mit Otani viel gemacht. Äh, das war auch so die Zeit, die, wo, wo mich Zero-One extrem interessiert hat, weil ich es auch spannend fand äh, mit den äh, vielen äh, Guy jins die reinkamen und es dort interessante, interessante Stables gab, Tag-Team-Matches und so weiter und so fort. Und dementsprechend hat er da auch den einen anderen Titel gehalten. Ähm, irgendwie echt ein cooler Typ und äh, ich folge Striggers Vorschlag, mir da mal ein bisschen was anzugucken. Ich glaube, es wird Zeit dafür. Aber wie gesagt, und selbst selbst lustig ist, dass ja Tanaka äh, selbst mit ähm, dem Spot, den er da mit Mike Awesome hatte, kurzzeitig in der WWE sogar noch mal erfolgreich war. Ja, ja. ja.
0: Das ist schon irre. Ey. Also wirklich äh, Anomalie tatsächlich. Also gerade auf dem US-Markt. Das ist, ist schon
1: alles. Ja, irre. ist richtig. Aber warum denkst du, dass er dann keinen größeren Spot dann beispielsweise bei der WWE mehr hat? Also, ich meine, ja. hättest du die Möglichkeit gegeben oder war das alles nur, waren das alles nur so One-Night-Dinger, wo du genau wusstest, okay, für Layer bekommst du ihn gar nicht?
0: Ich weiß, ich glaube einfach, dass da einfach in der WWE kein Platz dafür ist, sich jemand einzustellen, der einfach größtenteils Leute verdrischt. Also, ich, also, ich, das ist jetzt wirklich kein offensichtlicher Fit ne? also Nein. der Typ, also die Schlachten gegen Mike Awesome zeigen irgendwie schon ziemlich genau warum die WWE glaube ich kein weiteres Auge drauf geworfen hat weil das einfach alles Sachen sind, die du in der WWE nicht machen kannst die da nicht gefragt sind einfach ja, ja. also weil mach das mal sieben Tage die Woche auf irgendwelchen Shows oder dergleichen und sonst interessiert sich dann eben auch niemand für Masato Tanaka muss man fairerweise auch sagen das hatte eben schon Also, ich meine, im Grunde hat das ja so ein bisschen den gleichen Appeal gehabt wie auch Hardcore-Matches und Death-Matches zum Beispiel auch. Äh, weil man eben wusste, da passieren sehr freakige Dinge in den Matches tatsächlich auch. Und ich glaube, da nimmt man in der WWE dann einfach sehr schnell Abstand von.
1: Mm. Ja. ja, umso schöner tatsächlich, weil dann hat er die Möglichkeit gehabt, weiter oder ähm, hat er uns auch die Möglichkeit gegeben, weiter im ähm, japanischen Business großartig unterwegs zu sein. Wie gesagt, ich glaube, ich werde diese diesem Vorschlag folgen und mich da ein bisschen, wir haben ja momentan eh eine wrestlinglose Zeit, mich da mal ein bisschen genauer ja. reinzugucken. Aber es interessant ist, dass ja damals bei der ECW auch die Sachen funktioniert haben, ohne dass er jetzt großartig viel gesprochen hat. Ne? Also da ja. waren halt auch, okay, alles klar, Masato Tanaka ist da, egal, gegen, was weiß ich, Mike Awesome es kann auch mal Kind äh, Kanemura sein, scheißegal, es gibt einfach immer aufs Maul, ja. <lacht> und das ist dann auch eine einfache Bezeichnung dafür, dass aber Dinge auch funktionieren können. Und das ist ja auch ein bisschen das, was die ECW ausgemacht hat, und zwar diese, diese dieser Misch von unterschiedlichen Stilen und alle einfach gehen lassen in ihrer besten Art und Weise. Ja.
0: So, ich habe gerade im Hintergrund ausgewürfelt, und ich weiß, es wird mir jetzt tatsächlich niemand glauben, was ja. ich jetzt sage, aber wir haben die Nummer 16 und das ist Mike Awesome.
1: Wow, okay. Okay, Respekt. <lacht> das ist was ein, soll ich sagen? Ein interessanter <lacht> Zufall. Ja, Mike Awesome, wir haben eben schon ganz kurz über ihn gesprochen. Ich glaube, da scheiden sich bei uns so ein bisschen die Geister. Ja, es gibt nämlich echt Fans, die ihn echt cool fanden, die den äh, späteren Fat-Chick-Thriller oder That-70s-Guy, ihr wisst ganz genau, das ist schon die WCW-Zeit, über die ich gerade spreche, mhm. extrem cool fanden. Du sagst mit Recht tatsächlich aber auch, dass er durchaus streitbar war. Du konntest dir das schlecht angucken, allein weil er so sloppy war, richtig?
0: Ja, ich weiß, Sloppy ist das falsche Wort. Reckless passt, glaube ich, eher. Mhm. Also Sloppy ist ja jemand, der nicht auf seine Gegner Acht gibt. Ich finde, bei ihm geht das halt schon teilweise in eine Richtung, wo er das sehr mhm. billigend in Kauf nimmt, äh, dass die Leute sich was tun. Also jetzt kann man eben sagen, Mazat Mazat Tanaka lebt noch, also offenbar war es nicht so schlimm. Aber also pff, da sind so viele Aktionen bei, wo ich echt nicht hingucken kann bei mhm. dem, was er da macht. Gerade bei diesen Powerbombs, das ist einfach alles auf dermaßen knapp dran vorbei und äh, da bringt er dann eben Intensität auch oft in die Matches rein, die er dann überhaupt nicht durchhalten kann, den Rest des Matches, weil er dann eben teilweise auch langsamer wird und einfach nicht mehr kann. Und was Und Ich meine, du kannst den Gegner ja nicht die ganze Zeit umbringen, das geht ja nicht. Ähm, und darum äh, haben mich diese Matches von ihm halt nie so wirklich mitgenommen. Also es sind immer diese Freak-Spots, die drin sind, aber da habe ich... Da cringe ich einfach zu sehr. Da kann ich, da habe ich, es ist mir, sieht mir alles zu knapp aus, als dass ich mich da komplett reinfallen lassen kann. Das ist vielleicht auch der gleiche Grund, warum ich bei Deathmatch, Deathmatch Wrestling nicht so richtig drin aufgehen kann. Aber da da zucke ich halt einfach zusammen teilweise und ähm, da hat er mich halt nie ganz bekommen. Was gerade im Chat gesagt wird, gar keine Frage. Ich verstehe auch völlig, warum das so populär ist. Das ist ein Wrestler, der hat mit, mm. der hat Körpermaße gehabt die haben das eigentlich verboten, dass der sich athletisch bewegt im Ring. Das, das ging genau damals im Wrestling eigentlich nicht, ja. Also es ist halt, der Typ ist wie ein Creator-Wrestler aus SmackDown-Spielen, wo man einfach sowohl die Körpergröße als auch die Geschwindigkeit von 1,93 Meter,
1: 93, hat. ja, hat eine ordentliche Statur ja. gehabt, war auch oh, also ordentlich massig, ordentlich, ja. Ich wollte gerade sagen, also
0: ordentlich ist untertrieben. Der Typ war ein, war ein Freak halt mhm. wirklich, ne. Ja, und dann eben dabei noch so krass athletisch zu gehen und eben einfach so, äh, ja, auch am Moveset halt einfach alles reinzuschmeißen, was irgendwie geht. Das ist natürlich ein feuchter Traum von allen Leuten, die einfach äh, ihren Kram sehen wollen. Das verstehe ich völlig. gar mm. keine Frage. Mm.
1: Ja, ich ich, ich fand es extrem schwierig, weil ich muss auch sagen, bei der VCW war es halt so, klar, ne, ein Freak-Athlete auf jeden Fall gewesen. Mit dem Foucault-Healer, da ja, den er hat es mir komplett wütend gemacht, ja. Also auch damals fand ich, das war schon keine coole Frise, <lacht> um äh, über Kleinigkeiten da zu sprechen. Ich fand tatsächlich Saga zu seiner äh, WCW-Zeit irgendwie cooler aus, fand ich. Also man hat schon gemerkt, dass die zumindest daran so ein bisschen gearbeitet haben. Mhm. Aber, ähm, ja, also mich hat er auch nicht komplett abgeholt, aber ich konnte natürlich auch verstehen, warum er irgendwie doch ein spannender Typ auch sein kann. Und was natürlich auch interessant war, war natürlich sein Battle, äh, das er mit Terz dann im Endeffekt hatte, um den ecw titel äh, damals als test glaube ich, schon bei der WWF war und äh, Mike Awesome dann auch schon bei der WCW, äh, glaube ich, unter Vertrag war. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall, klar. Aber also, ähm, war, war, findest du, dass das eine prägende
1: Zeit gewesen für ihn? Nee, das ist keine, aber das ist eine geile Randnotiz, eine historische ja, das Randnotiz, ne? Ja. Dass am ja. Endeffekt in einem ECW-Ring ein ja. WWF-Athlet, einem WCW-Athlet, den ECW-Titel ja. abgenommen ja, hat. Ja. ja, ja,
0: das ist auf jeden Fall eine kuriose Randnotiz der Geschichte, ja. Also ja. ich
1: finde allgemein. Äh,
0: er ist ja auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen so ein Symbol dieses Tauziehens damals ums Talent halt gewesen, weil ich finde, er wechselt ja, also es gab sehr viel Gerüchte, wann er wechselt, ob er wechselt. Dann geht er, dann kommt diese komische Situation mit den Titeln. Mhm. Äh, da merkt man halt schon, so da haben sich da, da wurde zum ersten Mal so ein bisschen am Indie-Markt gerüttelt, wo man dann vielleicht noch gute Leute rausholen kann. Ähm, und echt, gut, er ist ja auch einer der offensichtlichsten äh, Targets eigentlich für WWE und äh, WWF und WCW gewesen, wenn man alleine seine Statur und so anguckt. Ja, aber auch jemand, wo es mich nicht wundert, dass dann es danach nicht so krass viel mehr gereicht hat. Also nur auf Moves wird halt niemand in der WWE oder WCW groß. Das ist
1: halt so. Ja, das, das ist. Ist leider so, ja. ja. Aber äh, wir haben eben über seine Gimmickwechsel ger geredet. Natürlich kann man aber trotzdem auch mal festhalten, wie gesagt, man kann immer geteilter Meinung sein. Waren gute Matches auch gerade mit Masato Tanaka dabei. Wie gesagt, auch so 2005. Das 2005 ist echt, das ist vielleicht so ein bisschen cringe-mäßig, ne, weil es echt schon krass hart ist. Aber das Masato Tanaka-Ding gegen Mike Austin. Awesome, war auch einfach richtig gut beim ECW one Night stand 2005, da gibt es halt einfach nichts. Also er hat gute Matches auch, wie gesagt, auch in Japan ja auch gehabt. ne gab es gegen ja. Kenta Kobashi, wobei, das stellt man sich auch die Frage, inwiefern das verwunderlich ist. Aber da waren sehr, sehr gute Sachen dabei. Ich will aber noch mal ganz kurz so ein bisschen auf seine Gimmicks gehen. Ähm, glaubst du, dass die Gimmicks ihm, ja, wie soll ich sagen, dass sie ihm das Genick in der WCW gebrochen haben? Oder war das irgendwie ein Versuch, selbstironisch zu sein?
0: Naja, ich meine, die Frage ist ja, was, was machst du mit dem in der WCW? Mhm. Also, dass er also dass, dass er in der in der Mainstream-Promotion die Hausshows und alles macht, nicht irgendwie jetzt andauernd Leute auf den Nacken schmeißen kann, um zu zeigen, wie cool er ist, das liegt ja auf der Hand. Wenn er das nicht tut, dann hat er aber nichts. Also, das muss man ja auch mal so sagen, das war ja, das war ja sein Ding, dass er so gerestelt hat, wie er eben gerestelt hat. Er ist jetzt wieder, wieder, also er hat einen, natürlich hat er einen krassen Körperbau gehabt, aber müssen wir jetzt auch mal sagen, vom Look her war da, vom, vom Gesicht her war das jetzt auch kein Superstar, ne? Also, der sah schon irgendwie immer so ein bisschen nach Dad aus, fand ich, vom Gesicht her. Und, ähm, da hat er, ich glaube, da haben dem ihm dann halt die Werkzeuge gefehlt, um, mhm. ohne diese krasse Intensität halt irgendwie, was zu machen. Und weil das halt nicht geklappt hat, haben sie dann irgendwie halt durchrotiert, ihm irgendwas zu geben, wo er Charisma zeigen muss. Das ist scheiße, Ideen waren, steht auf gar kein also steht auf dem anderen Blatt, das ist alles Mist. Und äh, daraus kann er auch nichts machen, in meinen Augen. Aber ähm, ich glaube, da muss man einfach sagen, das ist einfach jemand, der gehört weder in die WCW noch in die WWF. Zumindest nicht in der damaligen Zeit.
1: Also du warst kein Anhänger des Wert 70s Guy? Zu überraschenderweise nicht, nee. Ich muss sagen, ich fand das gar nicht so schlecht. Ich fand die Idee tatsächlich. Weiß nicht, ob ich da in einer merkwürdigen Phase meines Lebens war. Offenbar. Aber dann s Guy. Ist schon ein bisschen absurd. Also ist auf jeden Fall besser als der Fat Thriller. <lacht> Sozusagen. Ja. <lacht> Nun ja, Mike Awesome. Äh, leider trotz allem auch viel zu früh von uns gegangen. Selbstmord. Ja, ja. Es ist, ja, das sind diese Wrestler der Selbstmorde und auch wo echt, ja, das schmerzt tatsächlich. ne, ist ja auch scheißegal, ob, ob man den jetzt irgendwie mochte oder nicht. Aber sowas wünscht man halt niemandem. Und da merkt du natürlich auch, wie zerrend dieses ganze Business irgendwie ist. Zusätzlich litt er ja noch an Diabetes. Ich weiß nicht, wie viel, wie schwer das noch mit reingezählt hat. Ich, Keine Ahnung. Ich, hab,
0: ich, hab, ich fand das damals besonders, besonders schade, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, also der ist ja, ist ja irgendwann aus dem Wrestling rausgegangen, auch mit dem mit der guten Begründung einfach, dass für ihn da kein Geld mehr zu holen ist gerade und der kommt nur zurück, wenn das Geld wieder stimmt und das finde ich immer, wenn ein Wrestler sowas sagt und dann geht, finde ich das immer schon sehr gut, bevor der sich kaputt macht. Und dann hat man eben, dann gab es auch noch so ein paar Artikel über ihn, das weiß ich auch noch, wie er danach sein, sein Real Estate Business quasi hatte und dergleichen. Und da hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass der die Kurve so gekriegt hat und außerhalb vom Wrestling halt irgendwie wieder Fuß gefasst hat und dann kam damals diese Meldung, dass er sich dann eben erhängt hat, ähm, tatsächlich sehr schockierend für mich und das ist halt auch sehr schade, weil du hast angesprochen, Familie hat er eben auch gehabt und das ist das ist einfach sehr, sehr traurig, wenn das so, so kurz nach dem Karriereende dann passiert. Aber ja.
1: Es ist Ja, also keine Ahnung. Ho hoffentlich hast du jetzt noch mal was äh, Hübscheres für mich und auch mal ein bisschen was äh, Ermuntenderes. Weil das ist also ganz ehrlich so, Wrestler-Tote, die ziehen mich echt immer runter, ja, muss ich sagen. ja, und, äh, ja. ja schwierig, aber trotzdem, gut. liebe Leute, wenn ihr Bock habt, schaut euch nochmal ein paar schöne Matches von Mike Awesome an. Es gibt leider nur harte, <lacht> ja, aber ja, ich gar nicht.
0: es gibt leider nur es gibt leider nur du geprügelt, aber es ist trotzdem lustig. Ja. Na gut. Gut, ja, dann ähm, nehme ich doch mal einen von unserer gesetzten Liste tatsächlich von Leuten. Ich glaube, es ist der häufigste Name, der sich gewünscht worden ist tatsächlich. Den habe ich, glaube ich, sechs, sieben Mal gesehen. Und ich, ich finde, es liegt auch auf der Hand, wieso. Weil wenn ich nach Wrestlern frage, die vielleicht niemals so den ganz riesigen Durchbruch geschafft haben, obwohl sie augenscheinlich sehr gut waren, dann ist das ein Name, der sich total aufdrängt. Und das ist Christian. Und ähm, da kann ich auf jeden Fall verstehen, warum den den Leuten sofort eingefallen ist. Wie findest du den Christian? Frage ich mal so rum.
1: Christian, ja, fand ich immer cool. Also ich fand immer, ich fand immer, dass er so ein guter Typ ist. Ne, aber ich mhm. muss auch sagen, ich war nie so, dass ich jetzt das Gefühl hatte, das ist jetzt der drängende Main Eventer, weißt du? Ich war mit dem Spot, den er teilweise in der WWE hatte, war ich ja persönlich gesehen recht zufrieden. Ne? Also ähm, immer zwischen den Welten, ne. Tag-Team natürlich unterwegs gewesen mit Edge, dann äh, war das mit Edge, Edge nichts mehr, dann ging es mit Tyson Tomko, sag ich mal, weiter. Ich meine, jetzt sind großer Tyson Tomko-Fan, aber du hast ja schon gemerkt, okay, sie wollen immer was mit ihm machen. Also es war ja überhaupt nicht so, als hätte er jetzt nichts zu tun gehabt. Er war im Intercontinental-Geschehen unterwegs. Ähm, wie gesagt, er hat tolle Matches gehabt als äh, im Tag-Team mit Edge zusammen. Fand ich alles eigentlich sehr, sehr solide. Wo ich aber sagen muss, was mich echt interessiert hat, war dann die Tatsache, als er dann zu TNA gegangen ist.
0: Yes, ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt in seiner Karriere tatsächlich. Also ich finde auch immer, also ähm, dass er man, ich, ich konnte mir schon immer erklären, warum ein RWWE nicht so weitergekommen ist oder nicht vom Fleck gekommen ist. Das ist jetzt niemand, wo man sagt, oh Alter, der liefert jede Nacht super geil ab, der ja. haut eine Promo nach der anderen raus. Es war dann doch schon so, dass er im Ring hat, war also sehr solide bis, bis auch teilweise sehr gut, mhm. äh, aber auch immer wieder so mit ein bisschen ein paar Schwächephasen. Und in der T bei TNA konnte er dann einfach mal komplett aufdrehen tatsächlich. Und das hat ihm wirklich sehr gut getan. Also er ist halt wirklich jemand, der unter diesem Spotlight halt einfach gewachsen ist. Instant. Das war schon sehr spannend zu sehen. Äh, auch weil er, glaube ich, einfach auch den das Momentum mitgenommen hat, dass er der Erste war, der rübergegangen ist. Oder oder einer der Ersten, der dann auch mit großen Pauken und Trompeten quasi gewechselt ja. hat. Äh, und da hat das eben noch gut funktioniert. Weil das, war halt, das wirkte halt so wie ein paradigm shift damals noch und ich glaube, es ist eine Mischung daraus, was er daraus gemacht hat, was ohne Zweifel sehr, sehr gut war, aber gleichzeitig eben auch er enorm davon profitiert hat, wie die Situation damals war und dass das eben so ein so ein, so, ein, so ein Hype auch war, der um ihn herum rausgebrochen ist. Aber war zum gar ersten Frage. Mal
1: so, dass es überhaupt ja. ein Hype um Christian damals bei TNA Christian Cage gab und das war etwas, was mich wirklich auch abgeholt hat. Und dann auch seine, seine Matches, die er dann auch hatte, ne? selbst auch äh, beispielsweise gute Matches gegen Rhino, gegen äh, Samoa Joe gehabt, ja, auch mit einer gewissen Relevanz, ja. AJ Styles kann man auch natürlich nennen. Da war ja sowieso, das war ja auch die goldene Zeit von TNA mit wunderbaren Athleten. Kurt Enkel, auch wenn wir sagen. Könnte, warum der das macht mit diesem Gesundheitsrisiko, ist halt auch ein verrückter Hund gewesen, ne? klar. Aber du hattest halt super Athleten, das hat gut gepasst und da war ein ums andere Mal auch eine gute Story dabei, dass das Christian, Christian Cage damals auch wirklich geholfen hat.
0: Total. Also ich finde auch, äh, auch, auch er ist halt jemand, der vielleicht jetzt äh, in, in nichts in was er tut irgendwie ähm, brilliert. Also mhm. ich finde, es ist jetzt weder im Ring ist er der Beste, noch am Mikrofon ist er der Geilste. Ähm, auch von einer wie er, sich im, wie er sich allgemein gibt. Da gibt's auch welche, die eine krassere Ausstrahlung haben, aber er ist bei allem, was er macht, ist er eben gut, auf jeden mhm. Fall. Also er kann alles sehr gut, ist sehr versatil, er funktioniert gleichermaßen als Face, als auch als heal gut. Und wenn man ihm was Gutes an die Hand gibt, was ja eigentlich die Aufgabe sein sollte von Creative, äh, dann nimmt er das in der Regel auch gut auf und und zieht's durch. Und ähm, darum überrascht es auch nicht, dass er dann eben bei TNA zum Beispiel so gut funktioniert hat. Aber ja, ähm, ich habe immer meinen Spaß mit Christian auf jeden Fall. Gleichzeitig, puh, wenn mich jetzt jemand nach meinem liebsten Christian-Match fragt, da habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viele, ähm, wo ich jetzt sagen will, das muss man gesehen haben. Aber mhm. äh, charismatischer und, und, und fähiger Typ auf jeden Fall. Also
1: tatsächlich kann ich mich sehr, sehr lebhaft an die 2011er-Zeit erinnern, also, also wieder zurück zur WWF gegangen ist, hm. ne? zur WWE. Und äh, er dort, da muss ich auch, ehrlich gesagt, den Hut vor Randy Orton, den ich ja hier das ein oder andere ja. Mal tatsächlich auch kritisiere, muss ich ziehen, weil da haben beide sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und das war eine richtig gute Storyline und ich glaube, oh, jetzt müsste ich ich weiß nicht mehr genau, wann, wann, wann das Match also Irgendwann 2011, da hatten wir mehrere Matches gegeneinander. Aber ja. so eins, zwei, es war irgendwo auf irgendeiner Pay-Per-View-Card. Ich müsste jetzt Ja, nachgucken. bei Money in
0: the Bank müsste das gewesen sein, glaube ich. War ne? das
1: Money in the Bank? Ja. Oder ist Over the Limit oder sowas? Ich weiß es nicht. Eins von beidem, ne? Keine Ahnung. War auf jeden Fall ein Top-Match. Äh. Und da, muss ich sagen, in einer, in einer Ansammlung, mhm. wo es eh nicht ganz so viele geile Matches gab, war das echt gut. Und äh, da ging es auch um den World Heavyweight-Title. Und das so viel höher ging es dann halt auch für ihn eigentlich ja, gar nicht. Ne? Also,
0: ich, ich weiß noch, der, der Wechsel, der war, müsste beim SummerSlam gewesen sein, mhm. dann zum Schluss. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, auch das, das dürfte mit das höchst Match aus dieser Serie, glaube ich, gewesen sein. Ich weiß aber ah, auch, ja. dass ich das davor bei Money in the Bank auch ganz cool fand. Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall auch wieder sehr fähig und auch eine gute Story, wie du schon sagtest. Das ist auch ein potenziell ein Match, was ich mich eigentlich total abtören könnte, äh, wenn ich ja. so die beiden Namen lese. ja Aber in dem Zusammenhang hat es halt gut gepasst. Also.
1: Ja, man halt so in dem Zusammenhang hat es wirklich gut gepasst. Ich finde, was man eher tatsächlich, was mir hier nicht so in Erinnerung geblieben ist, ist der ganze Run als ECW-Champion. Es hängt aber damit zusammen, dass ich halt äh, mit der Neuauflage von der ECW innerhalb der WWE nicht viel anfangen konnte. Ja? Ich glaube, ja. das ist vielleicht etwas, dem widmen wir uns irgendwann noch mal. Aber ja, dann rennt sich das tot. Schön, dass es diesen Run halt noch mal gab, dann später noch mal als Intercontinental-Champion und dann war es auch irgendwann vorbei. Findest du es schade oder kannst du mir, ich weiß gar nicht mehr, was war denn der Grund, warum er aufgehört hat?
0: Gehirnerschütterung, glaube ich. Ich, ah, glaube, das hatte, ich glaube, er hatte zum Schluss noch eine abermalige Gehirnerschütterung. Und dann, äh, wenn ich es richtig rekonstruiert bekomme, ist er, glaube ich, gar nicht erst zurückgetreten, sondern war dann ewig lange in dieser Backstage-Rolle. Er also war er immer bei diesen Pre-Show-Panels und so was mhm. dann auch dabei und ist dann, ja. ich, irgendwann einfach zurückgetreten. Und also hat es dann einfach nicht mehr, genau da ja, ist ja auch besser so. Ist
1: ja tatsächlich ja. auch besser so, bevor du dann weitermachst und dich dann irgendwie in ein negatives ähm, Terrain begibst, wo du dann auch wirklich ja. selbstgefährdend dann wieder wrestlest. Ne? Also ja. im Endeffekt kann man sagen, dass Captain Charisma, ja, <lacht> ja. Christian, ähm, hat auch coole Namen gehabt, also hat auch coole Nicknames teilweise echt gehabt, muss ich sagen. Ähm, der den Weg zurückgegangen ist. Ich muss auch sagen, ich fand teilweise den Frog-Splash, den er gesprungen hat, mir halt mir ganz yes. gut gefallen. Ne?
0: Finde ich auch mega cool. Ich mo ich mochte auch den ja eine ganze Weile als Finisher. Sieht aber vor allem gegen kleinere Leute ganz cool aus. Im Main-Event sieht er also gegen große Heavyweight-Catcher eher blöder Move. Mhm. Äh, aber den Frog Splash tatsächlich sehr, sehr gut. Äh, wäre, glaube ich, auch in meinen Top-5-Frog-Splash-Springern dabei. Ja. Tatsächlich.
1: Okay, das sehe ich ganz genauso. Jemand, ne der jetzt auch nicht unfassbar groß war, nicht großartig gewichtig war, eher so eine hagere Figur hatte, aber äh, sich trotzdem einigermaßen durchgesetzt hat. Und allein die Tatsache, dass er diesen World Heavyweight-Title-Run hatte, muss man sagen, alles erreicht.
0: Ja, ich denke auch. Ich glaube, er hat, das, er hat tatsächlich das Maximum seiner Karriere rausgeholt, vielleicht nicht das Maximum an Jahren, da wäre vielleicht noch ein bisschen was drin, ge äh, drin gewesen, weil ja. er ja zwischenzeitlich auch einen sehr safen Stil äh, gegangen ist. Also müssen ja auch mal, mal sagen, diese ganze TLC-Geschichte, als er in der Tech Team Division war, das haben wir jetzt ja gerade gar nicht im Detail gewürdigt. Das ist natürlich noch mal über alle Zweifel erhaben und einfach ein ganz wichtiger, stilprägender Moment für die für die WWE auch und WWF damals gewesen. Äh, diese ganze Sache mit den Hardys und Dudleys, das ist eine... Da, das, da, 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 da haben sie sich alle gegenseitig quasi auf Karte gepackt. Ne? Müssen
1: wir mit dem Concerto mal zwischenzeitlich um ja. die Storyline zu intensivieren. Diese ganzen wilden Matches natürlich. Ja. Also das war... ja war etwas, was man vielleicht sich in der ECW hätte vorstellen können, dass das dann irgendwann in der, WCW, in der WWE sich so niedergeschlagen hat. Ja. Das ist natürlich völlig absurd, aber halt geil gewesen. Also war etwas, ja. das habe hab ich damals als Jugendliche oder als Kind, ja, je nachdem, wie man das thematisieren will, habe ich halt so nicht so wirklich gesehen und war dann umso begeisterter, als ich dann gemerkt habe: oh, alles klar, was man mal ein Diener? Heilige ja. Scheiße, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da geben die sich aber, hier WrestleMania 17 beispielsweise, Ne, meine Güte, was geben die sich da, Bubba Ray, d äh, Christian und äh, Jeff und Matt Hardy, ja, da haben sie sich wirklich bis aufs <lacht> Bitterste geprügelt mit ähm, alles, was zur Verfügung stand, Tables, Letters und Chairs, herausragend, wird für ewig in meiner Erinnerung bleiben und allein deswegen hat er einen ganz besonderen Platz in meinem Wrestling-Herzen.
0: Ja, ich finde, also für mich ist es auch echt eine, 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 eine prägende eine prägende Figur gewesen. Ich fand auch Edge und Christian damals super geil. Ich war ja ein riesen Edge-Fan und Christian alleine deswegen auch schon sehr cool gefunden. Fand Die haben die mich damals auf eine Weise gekitzelt, wie ich es genau gebraucht habe, nämlich eben dieses Wrestling mit so einem Augenzwinkern verbunden worden ist. Das hat mir super geholfen, da reinzukommen, ja. weil ich es einfach urkomisch fand. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, er hat, er, hat, er hat alles gewonnen, was es für ihn einmal zu gewinnen gab. Er war jetzt nie dauerhafter Main-Eventer, muss er aber in der Rolle auch nicht sein. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Wrestling-Karriere mit dem krass mutigen Schritt nochmal zu TNA hin. Das muss man auch nochmal betonen. Das ist eine mutige Entscheidung damals gewesen, ähm, die sich aber für ihn komplett ausgezahlt hat. Also das ist einfach ein Wrestler, der, das gab es damals nicht so oft, weil es gab halt nur noch WWE, WWF gleich äh, eigentlich größtenteils. Und es gab nicht so wahnsinnig viele Wrestler, die eine Möglichkeit hatten, mutige Entscheidung zu treffen und dafür auch noch krass belohnt zu werden. Aber das war wieder so ein Anfang. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Facette, weil er dafür nochmal eine Tür aufgemacht hat für ganz viele Leute, die gesagt haben, hey, ich muss hier nicht auf der einen Schiene bleiben, sondern kann nochmal eine Abzweigung nehmen in der Karriere, auch später.
1: Ich probiere ja. es mal, schauen, was passiert. Ne?
0: Genau, genau. Ja.
1: Und ähm, das ist jetzt, war jetzt eine ganz gute Frage, die jetzt im Chat mhm. gerade thematisiert mhm. wurde, die Dennis auch unter äh, anderem angebracht hat. Sein Abgang war ja relativ heimlich, still und leise, ist ohne großartiges Tamtam ja. -Tam zu Ende gegangen. Hättest du es ihm gewünscht oder ist es vielleicht sogar genau, wie der Charakter am Ende wahrscheinlich sogar ist? Äh,
0: ich, ja, ich hätte, ich, hätte, ich hätte natürlich, gönne ich jedem eigentlich einen guten Abschluss in der Karriere, mhm. tatsächlich. Also ähm, oder ich gönne den Leuten den Abschluss, den sie sich wünschen. Wenn jemand äh, einfach auch wie Timothy Thatcher am liebsten aus der Seitentür rausmarschieren wollen <lacht> dann finde ich das auch in Ordnung. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass Christian vielleicht gerne seine Karriere so beendet hätte, wie er sie gerne beenden wollte und das hätte ich ihm dann gewünscht, aber mir fehlt jetzt nichts. Ich finde, es ist alles auserzählt gewesen, also aus rein egoistischer Sicht auf der Geschichte ist das für mich in Ordnung. Ich finde jetzt auch, sein WWE-Run zum Schluss wurde jetzt nicht mehr krass gebremst oder sowas, das war alles durch. Insofern ist das in Ordnung und ich bin froh, dass er, ähm, dass man die Notbremse gezogen hat, bei jemandem, der körperlich geschädigt war an der Stelle ähm, und der dann jetzt eben, ich, der hat halt noch genug der ist lustig, der ist charismatisch, der kann mit seinem, mit seinem Leben noch genug anderen Kram anfangen, den ich mir gerne angucken werde. Insofern bin ich da froh drüber.
1: Das ist richtig. Und er ist ein ja. smarter Typ. Das darf man ja. auch nicht vernachlässigen. Ja. Weil im Wrestling-Business, wo du nicht bei allen immer das Gefühl hast, okay, hier erzählt mir jemand auch Geschichten, die es wert sind, auch äh, zu replizieren oder auch wirklich zuzuhören, muss ich sagen, dass ich zumindest, ich kenne ihn, ja kenn ihn ja nicht wirklich, Ne, das ist ja nur das, ja. was ich sehe. Aber von dem, was ich sehe, habe ich ein gutes Gefühl und denke, ah, da kann ich mir auch kann ich mir Gedanken machen und denke ich, ja, das ist, der, 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 ich wer lege Wert auf diese Worte, die er wählt, beispielsweise. Ne? Ja. Ja, liebe, ja, geil. Ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe jetzt in meinem E-Mail-Post fast die 20 Tickets jetzt angekommen. Ja, also, die werden wir dann irgendwann zeitnah oder je nachdem, wann wir wissen, wann das ganze Event ist, dann auch verlosen. Eine schöne Sache. Bin mal gespannt, yes. wer die dann bekommt. Aber, ja, Christian, ich hätte es ihm auch gegönnt, wirklich nochmal einen schönen Abschluss zu haben. Aber ich glaube, er ist damit auch tatsächlich in Ordnung. Ja. Denke ich auch. So.
0: Ähm, prima. Dann würde ich vorschlagen, ich nehme noch einen von der gesetzten Liste, weil der sich auch gewünscht worden ist. Ich weiß, du willst nicht unbedingt über ihn sprechen, aber ich möchte ihn kurz auf, auf die Agenda setzen, weil der, der Flosch hat es gewünscht und ich finde die Personalie tatsächlich auch sehr spannend. Und äh, das ist Takeshi Morishima. Oh ja. Ähm, mhm. Tatsächlich jemand, dessen Hype und aufgehenden Stern nicht so komplett miterlebt habe damals. Also war ja auch einer von den, also müssen wir kurz ausholen, äh, Takeshi Murishima äh, damals von Pro Wrestling äh, Noah gewesen, ein sehr hoffnungsvolles junges Talent, ein äh, sehr watziger Kerl, der äh, sich in die lange Reihe von Leuten einreiht, die keine handspring elbows springen sollten, es aber trotzdem tun. Äh, weshalb ich ihn eigentlich nicht mögen sollte, aber ich fand ihn damals doch sehr spannend, weil er eben sehr rabiater und grober Wrestler war, den ich, den ich mir sehr, sehr gerne angeguckt habe und, auf, und um, es war auch so, dass Pro Wrestling nur offenbar sehr große Sachen mit ihm vorhat. Also ich finde, er wurde sehr früh sehr positioniert, dass man ja. ihn gesehen hat, da, da, da wird was kommen. Gleichzeitig war es eben auch spannend, weil er eben nicht nur in Japan stattgefunden hat, sondern eben sich seine Spuren erstmal so auf dem US-Markt vor allem verdient hat. Also ich kann mich an sehr wenig von ihm erinnern, bevor er in Amerika halt war, wo er dann bei Ring of Honor vor allem war, da auch Champion geworden ist und dann war er eben auch in Mexiko noch dergleichen also wirklich auf der ganzen Welt ordentlich rumgetut und eigentlich fand ich damals war das so eine sichere Bank für wird eine Legende in Japan
1: irgendwie. interessant so sah das für mich damals aus ist interessant ja weil ich habe ihn ja tatsächlich erst zum ersten Mal wirklich bei Ring of Honor wahrgenommen ne also ja. klar du wusstest Pro Wrestling Noah ist ja auch zwischenzeitlich glaube ich auch schon mal in England unterwegs gewesen yes. also, aber bei Ring of Honor habe ich ihn wirklich dann auch erstmal wahrgenommen und ich hab, irgendwo war das so ein bisschen will jetzt nicht sagen, also weil es keine Liebe ne, tatsächlich, aber ich fand irgendwie also was bist denn du für ein merkwürdiger Watz, weil er irgendwie äh, so ein Babyface hatte, fand ich, ja. ja, also er sah jetzt nicht so aus, als würde ich sagen, oh Gott, dich kann ich jetzt wirklich hassen und gleichzeitig aber auch irgendwie so eine komische Watzigkeit in den Tag gelegt.
0: Ja, er sah halt er sah halt so ein bisschen riesenbabyartig tatsächlich aus, ne, weil er hatte jetzt auch nicht so die ganz klare krasse Körperbau, sondern sah halt wirklich ein bisschen speckig aus. Hat eine sehr komische Frisur gehabt, teilweise mhm. auch, die, äh, die die seltsam war. Aber ähm, hat, also das fand ich eben für mich hat hat ihm das geholfen, weil er weil er eben er sah so offensichtlich anders aus und man musste, ich finde jeder hatte eine Meinung zu dem Typen. Das fand ich ganz spannend. Der war keinem egal, was nicht so selbstverständlich ist, wenn einfach irgendein so Typ aus Japan rüberkommt, den niemand kennt. Aber der Typ, der war so komisch anders, dass man sich zwangsläufig dazu eine Meinung machen musste.
1: Das ist spannend, ja, da hast du vollkommen recht und gerade die Ring-of-Honor-Zeit war ja insofern auch interessant, als du gesehen hast, weil im Ring war das halt alles geil, ne, also da war, natürlich hast du auch die besten guten Gegner gehabt, ne, du hast mit Brian Danielson gute Matches gehabt, äh, Nigel McGuinness zu seiner guten Zeit auch, ähm, da war natürlich viel dabei. Auch was mir damals in Erinnerung geblieben ist, natürlich auch, weil ich immer großer Castagnoli-Fan war. Aber das Match, was die 2007 hatten, ich glaube, im August oder so, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, natürlich war da viel dabei. Aber ähm, was, was ich interessant fand, war das auch so eine Zeit oder gab es dann irgendwie mal die Berührungspunkte zur WWE? Weil ich weiß, ungefähr dunkel, dass er irgendwie hat er mal ein Tryout gehabt oder waren das nur Dark Matches?
0: Ich glaube, das war nur Dark Matches. Ich okay. Also, ich wüsste ich es nicht, dass man so wirklich Try Tryout hatte.
1: Okay, alles klar. Keine Ahnung. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass da mal was äh, im Busch war. Aber das hat sich also nicht konkretisiert. Und später ging es ja dann auch wieder weg, nachdem er ja diesen Titel auch relativ, wie lange hat er den Ring of Undertale gehalten? Das war, das war schon eine ganze Zeit. Das war eine ne? ganze
0: Zeit, auf jeden Fall, ja.
1: Das war ja. Lange. Und dann ging es aber also, irgendwie wieder nach Japan, wieder zu Pro Wrestling Noah.
0: Ja, genau, und da folgten ja auch ein paar Titel, Titelgewinne tatsächlich. Also ich glaube, er ist äh, dreifacher äh, GHC Heavyweight Champion oder vierfacher äh, Tag-Team mehrmals gewonnen, Global League gewonnen, da ist eine ganze Menge bei abgefallen tatsächlich. Mhm. Ähm, da hat er sich oben festgesetzt. Jetzt muss man dazu sagen, dann kippt es ja auch so ein bisschen dann irgendwann, dass dieser Noah-Hype, der ja eine Weile sehr stark war, mhm. auch gerade bei uns, zumindest in Kennerkreisen, da haben ja damals alle Noah geguckt, wie die blöden, das war dann schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast irgendwann und da fällt eben auch so ein Teil seiner Karriere rein. Aber der krasse harte Schnitt kommt eben, als er dann ähm, 2015 ähm, tatsächlich retiren muss, weil man festgestellt hat, dass er offenbar eine starke Form oder stark ausgeprägte Diabetes hat. Scheiße, und die Doktor ey. ihm dazu geraten haben, abzutreten. Und dann ist er äh, tatsächlich auch sofort weg gewesen. Einfach. Es sollte noch eine Abschiedszeremonie geben. Ähm. Die ist dann ausgefallen aus ominösen Gründen, wenn ich mich recht entsinne. Niemand wusste so genau wieso und dann ist der verschwunden gewesen. Also ich habe dann wirklich auch jahrelang nichts mehr von ihm gehört.
1: Krass, wenn du überlegst, ne? jemand, der so eigentlich großartig dabei war und auch wenn es natürlich jetzt, du warst mit Noah klar unterwegs. Das Problem war halt, dass Noah auch nicht mehr ganz auf diesem Höhepunkt dann war, aber trotzdem eigentlich immer noch gut unterwegs. Und dann ist es so ganz schwierig und plötzlich ist er komplett weg. Das ist natürlich schon absurd eigentlich, ne?
0: Ja, total. Also ganz seltsam auch. Ich meine, ähm, es spielt bei uns bestimmt auch nochmal eine große äh, Rolle, dass wir äh, eben jetzt bei der Europäer sind, die jetzt auch kein Japanisch sprechen und vermutlich deswegen auch keinen äh, Bezug dazu haben, dass er äh, was er auf Social Media postet. Weil ich habe dann zum Beispiel jetzt auch noch einen Artikel gefunden, dass er auch nach seiner Zeit sofort sehr viel komische Sachen bei Facebook in der gleichen Woche gepostet hätte. Also ziemliche Rants, wo man schon sehen konnte, dass es ihm vielleicht mental nicht so ganz gut geht. Also das ist vielleicht ein kultureller Dis Disconnect. Jetzt ist es allerdings so, dass es danach halt noch deutlich schlimmer geworden ist. Also das Ganze hat seinen traurigen, traurigen Höhepunkt äh, äh, gefunden, dass er festgenommen worden ist, weil er einen Taxifahrer verprügelt hat, weil der Taxifahrer die Frechheit besessen hatte, ihn nach seinem Geld zu fragen, nachdem er die Taxifahrt gemacht hatte. Morishima hat aber kein Geld dabei äh, und hat ihn dann halt vermöbelt und wurde daraufhin festgenommen. Und dann kam eben raus, dass er sich wohl schon seit geraumer Zeit extrem seltsam fällt. Also er hatte wohl eine ganze Reihe von seltsamen Jobs danach. Also hat wirklich so als Pizzabote und sowas auch gearbeitet. Also nichts gegen, nichts gegen Dasein als Pizzaboten, aber. Cool, wenn er
1: Bock hat, Na Klar, lo. Hm.
0: Aber die Fallhöhe von, oder allein die finanzielle Fallhöhe von Wrestling Star bei Pro Wrestling Noah zu Pizzabote innerhalb von zwei oder drei Jahren zeigt vielleicht auch, dass damit Geld nicht unbedingt komplett gut gewirtschaftet worden ist an der Stelle. Ähm, ja, und dann hat man eben auch oft gesagt, dass er eben sich, ja, Strigger sagt es gerade, genau in dem Moment, er hat sich halt durch, durch, durch Bars durchgesoffen und hat halt überall anschreiben lassen, hat sich komplett darauf verlassen, dass er und überall eingeladen wird. Ähm, es wird sehr stark vermutet, dass er einen krassen Burnout oder äh, teilweise sogar eine Psychose mhm. hatte, äh, weil er sich dann eben dermaßen seltsam verhält. Und offenbar ist er halt an einem mental ganz schwierigen Ort. Also der hat wohl nicht mehr mehr einen eine Wohnung gehabt oder hatte keine, oder hat immer noch keine Wohnung und äh, sprang so von altem Kontakt zu altem Kontakt, um sich da so ja, durchzuschnochen, sage ich jetzt mal, despektierlich.
1: Okay. Krass, also ich weiß nicht, ich, ich kann mich noch erinnern, ich hatte das irgendwann mal gelesen, dass irgendwie 2018 hätte es doch sogar mal eine Rückkehr geben sollen, ne? aber da ist dann auch ja. irgendwas gewesen, was waren da? Ja, da was war das,
0: das, das, das dann in der Geschichte. Ah, das, das war das, das in war der Geschichte, natürlich. okay, dann alles, wurde alles
1: Ja, Ja, weil, das hört man dann natürlich schon noch, weil Murishima natürlich ein Name ist, der sagt einem gerade was, wenn du in dieser Zeit gerade bei Ring of Honor viel geguckt hast und... Denn auch bei Noah dann eigentlich dementsprechend, ähm, ja, das war ja, was du richtig gesagt hast, auch die Zeit, die wir relativ häufig geguckt haben. Schade, traurige Sache. Im Endeffekt wissen wir jetzt aber gar nicht genau, was jetzt aktuell mit ihm los ist. Aber wahrscheinlich wird sich seine finanzielle Lage nicht großartig gebessert haben.
0: Nee, sagt es gar nicht. Junakiyama hat alles versucht, ihn wieder auf die Stra auf die gerade Bahn zu bekommen. Ja, das ist halt, offenbar haben wir auch dann die letzten Freunde, die dann noch was zu richten versucht haben, konnten da wohl keinen positiven Einfluss mehr haben. Also das ist echt ein für mich sehr krasser, krasser Sturz tatsächlich, weil er, also man muss ja immer sagen, wenn diese japanischen Promotions sich committen, gerade die Großen, und sagen, das wird einer unserer Stars, dann ziehen die das ja in der Regel auch relativ krass durch. Und wenn die Leute bleiben wollen, dann haben die ja immer ihren, ihren Spot, aber ja, ist da eben echt aus diesem System rausgefallen und dann, ja, es wirkt so ein bisschen so, als hätte ihnen sein eigener Starstatus halt so komplett überholt und der käme in der echten Welt halt gar nicht mehr klar an der Stelle. Mhm. Also ja, kann man nur hoffen, dass er noch irgendwie die Hilfe bekommt, die die er braucht, aber ähm, gerade sieht das, liest sich das alles sehr, sehr düster, also mhm. traurige Geschichte und ähm, ja, war für mich auch nochmal besonders heftig, weil wie gesagt, damals war das halt ein Name, der doch in aller Munde war, als die Fan kannte man den und dann war der eben von einem Tag auf den anderen weg und dann liest man das dann eher aus traurigen Gründen später wieder, ja. auch nicht schön. Nicht
1: schön. Trotzdem, liebe Leute, wenn ihr da Bock drauf habt und es wird bestimmt in den weiten, unweiten dieses Internets, dass die eine oder andere Möglichkeit geben, sich so ein Morishima-Match anzugucken, dann kann ich das echt nur empfehlen, ja. weil das ähm, hat eine Intensität gehabt, aber natürlich auch gerade so eine sehr, sehr guten Ring auf einer Zeit gewesen. Lohnt sich, ne? lohnt sich. Will ich aber noch, dass du mal irgendwas Positives jetzt hier, hauen wir doch mal irgendjemand Lustigen nochmal rein, nicht wahr? Am Ende mit so, so die, wir machen jetzt noch einen, würde ich sagen, ja, wir sind jetzt auch schon an der Zwei-Stunden-Marke und nicht nur, ja. weil wir zweimal irgendwie uns disconnected haben, ja, <lacht> aber ja. Sind wir hast das aber trotzdem noch ganz gut, glaube ich. Ähm, ja. ja, aber die sagen, bring doch mal, mal jemand Lustigen. Der Jens SG schreibt gerade, was ist mit Eric Stevens? Das ist vielleicht auch so eine Sache, die wir demnächst nochmal besonders abhandeln äh, werden. Wir haben ja die eine oder andere Folge noch, die wir auch sowieso machen wollen. Wir sind demnächst wieder bei Open Mic zu hören. Ähm, ja, Erstmal, wir müssen sowieso hinführen zum nächsten Wochenende. Da ist ja das WrestleMania-Wochenende. Zwei Tage WrestleMania, natürlich nur, weil too big for one night. Na klar, WWE. Natürlich, natürlich. Na klar. Ja. Also, dass sie auch wirklich Und too, und too, und, und too big
0: für ein riesiges Stadion, daran machen müssen. Ja.
1: Ohne Scheiß, dass tatsächlich, dass sie es nicht mal irgendwie sagen können, ja, wir haben auch irgendwelche Probleme mit der Corona-Krise, ja, nee. lass es lieber so machen, ne? ja. Aber wir werden darüber reden, vielleicht auch so ein kleines Preview noch machen, aber jetzt will ich eigentlich nochmal, dass du mir nochmal sagst, oder steck die Würfelmaschine an, ja, ja.
0: Habe ich schon, habe ich im Hintergrund schon gemacht, du kriegst auch dein, ja, lustig ist es schon irgendwie, wir haben ihn auch schon mal besprochen, ich glaube in unserer ersten oder zweiten Episode tatsächlich, es ist tatsächlich Mordecai geworden, Mordecai, ja. Mordecai. Wir machen, wir, machen das mal ein bisschen, wir fassen das mal ein bisschen weiter, wir machen nicht nur Mordecai, wir machen einfach die Person Kevin Fertig draus, weil da sind ja auch noch ein paar andere Sachen lustig dran.
1: Aber ja, Mordecai. Äh, der. Wie der, hast du die Promos der, gesehen? Jetzt fangen wir mal an. Kevin Fertig ist eigentlich bekannt geworden, hauptsächlich durch sein Gimmick erstmal, und das war erstmal Mordecai. So sollte er eingeführt werden als weißes, weiß, auch weißer Farbe, Pendant zum Undertaker, oder?
0: Ja, der Palette swap vom Undertaker. So wie damals, um bei Street Fighter 2 mal den gleichen Charakter gewählt hat. Dann hat der andere eine andere Farbe bekommen. So sah er in etwa aus. Ähm, ja, äh, damals mit äh, Ja, so als als, äh, war Ja, eigentlich der coole Kniff, dass der Undertaker in seinen schwarzen, dunklen goth denn der Gute gewesen wäre und äh, Mordecai in seinen hellen, weißen, kirchlich anmutenden Sachen offenbar ein Fanatiker und Bösewicht. Damals mit ziemlich coolen
1: Promos tatsächlich. Ich fand Auch, ich das geil. Ich fand ja. die Promos gut. Beziehungsweise diese Vignetten, die eingespielt wurden. Ja.
0: Ja, so. das war auch alles nett. Also ich muss dazu sagen, es sieht ein bisschen bekloppt aus auch. Also weiß gefärbte Haare, äh, ein bisschen schwierig. Ja. Ja. Äh, ein bisschen schwierig und hat auch etwas seltsamer Mimik gehabt, der Mann. Aber damals dachte ich, das finde ich ganz cool. Also damals bin ich sowieso auf alles abgegangen, was so Goth-Gamics äh, Goth und Dark-Gamics waren, fand ich damals total spannend. ist schön edgy gewesen für mich damals als pubertierender äh, pubertierender Vollidiot. <lacht> um, und darum, darum hat ist mir damit bei mir eigentlich offene Türen eingelaufen. Aber irgendwie hat es dann doch nicht so ganz funktioniert für mich.
1: Ja gut, aber das hängt eigentlich fast wahrscheinlich mit, der, mit dem Disconnect zusammen, den du bekommen hast, dadurch, dass die Vignetten total cool waren. Und das war teilweise ein großes WWE-Problem, dass die Vignetten cool waren, aber die Re Umsetzung im realen, sag ich mal realen Anführungsstrichen, im Wrestling-Ring nicht funktioniert haben, oder? Also, ganz ehrlich, das war für mich das größte Problem. Ich habe echt einige geile Promos gesehen, auch von Nathan Jones. Erinner dich mal an Nathan Jones, ne? Da gab es auch so die eine oder andere, Pro, wo ich gedacht habe, ah ja, das, das hat Potenzial. Aber als die Person dann da war, fand ich, boah, das war gar nichts. Und bei, bei Mordecai sah das dann echt aus wie so ein schlechtes, das, das sah aus wie ein schlechter Witz tatsächlich.
0: Ja, also auch das Outfit, was in den ganzen Promos noch echt cool aussah dann instant eine Katastrophe, wenn man es auf dem Screen gesehen hat, fand ich. Also dieses komische weiße Outfit, dieses windelartige Outfit, das ist, das war nix, ne? Das sah wirklich blöd aus. Und dazu sah dann irgendwie ohne coole Beleuchtung und sowas auch dieser blöde weiß gefärbte Bart dann alles nicht mehr so wahnsinnig lustig aus. Genau, no, ja. ähm, und ja, dann auch ein furchtbarer Anfang mit Matches gegen Scotty Tohotti, die, die nichts waren.
1: Da stellt sich äh, aber ganz ehrlich, da stellt sich auch wirklich aus kreativer Sicht die Frage, warum mache ich denn sowas? Ich habe das echt versucht, als äh, Jugendlicher da echt noch positiv zu reden. Ich habe gedacht, naja, nö, nee, der bekommt er halt dieses Match, damit gleich gezeigt wird, dass er da gar nicht lang braucht. Aber tatsächlich, warum mache ich das denn so? Also ich meine, gegen Scotty Tohotti braucht kein Mensch lange, ja? <lacht> ich glaube, jeder sollte froh sein, dass es schnell vorübergeht. Ja? ja? Und dann hast du das und also im Endeffekt, das ist unglaublich, ultimativ unbefriedigend äh, auch dieser ganze Start gewesen. Und da hast du ihm jetzt auch nicht, dass du ihm keinen Banddienst geleistet, ne?
0: Ja, aber ich glaube, man hat die, also muss er dazu sagen, ähm, Scotty Totti ist ein sehr fähiger Wrestler gewesen, ähm, tatsächlich. Also der konnte halt, der konnte halt einfach auch Leute gut aussehen lassen. Und das mhm. gemessen daran, dass er danach dann gegen Hardcore-Holly gekatcht, hat, da er drängt sich so ein bisschen auf. Und da wollte man ihn wohl testen, weil das sind so zwei von diesen typischen Prüfsteinnamen, die in der WWE damals rumgelaufen ist. Wenn du die, gegen die beide im Ring gestellt wirst, dann hast du gefälligst gut auszusehen, so ein Stück weit. Ne? Und wenn du gegen Hardcore-Holly gestellt wirst, dann wirst du vermutlich schon mal ein bisschen vermöbelt, wenn du schon, mal, schon ein bisschen was falsch gemacht hast, Stimmt, auch ja. unterwegs. Mhm. Ähm, ja, das ist halt beides nichts geworden. Also du dazu sagen, der war damals auch echt noch grün und kein guter Wrestler. Das sah im Ring alles noch nicht safe und sicher, und gut mhm. aus. Ähm, sehr unzusammenhängend, sehr schlecht. Dann natürlich aber auch wieder die Frage an die WWE, warum gibst du jemanden, der noch nicht so weit ist, halt so ein dermaßen auffälliges Gimmick, was halt auch nichts kaschiert, sondern einfach nur noch Schwächen die ganze Zeit hervorhebt. Ähm, ja, das hat halt einfach alles, der war nicht bereit dafür, das muss man ganz stumpf so sagen. Also, das ist einfach die Rakete an die Füße geschnallt und der konnte damit überhaupt nicht umgehen und dann, mhm. dann verliert er eben von einem Tag auf den anderen auf einmal gegen Rey Mysterio in fünf Minuten und dann war's das.
1: Ja, und dann gleichzeitig irgendwie auch der ähm, The Crucifix, war ja sein Finisher, ne? Yes. Äh, das war im Endeffekt Razor's Edge, oder?
0: Das war eine Razor's Edge, genau. Aber das fand ich damals cool, weil e ewig lang keiner mehr diesen Finisher hatte damals. Und ja. äh, ich ist ja einer meiner Lieblingsfinisher überhaupt. Fand ich dann mega cool tatsächlich, dass er das äh, dass er den hatte. Er sah auch ganz okay aus. Er hatte auch eine ordentliche Statur gehabt. Mhm. Wobei ich auch immer fand er sah irgendwie im Ring einfach nicht gefährlich genug aus. Ich weiß ja. nicht genau, woran das lag. Er war ja schon 1,93 oder 1,94 groß, also wirklich nicht klein. Aber irgendwie hat da
1: die Intensität und der Biss gefehlt. Er war so ein bisschen die naja, er war so ein bisschen die Softporn-Goth-Version äh, wie so ein bisschen Dolph Ziggler. Er <lacht> tatsächlich, er sah halt so Dolph Ziggleresk aus. Was im Nachhinein ja. für niemanden, für keinen Wrestler, was besonders Positives ist tatsächlich, ja? Nee, wahrlich nicht. Wahrlich Muss man nicht. aber sagen, er hat ja dann, es gab einen neuen Versuch dann mit ihr, mit ihm, dann ähm, Mordecai, okay, aus die Maus, machen wir weiter und wir geben ihm Kevin Thorn. Also äh, Thorn dann in der ECW. Ähm, hat das besser funktioniert?
0: Also es hat länger funktioniert auf jeden Fall, das ist ja schon mal ein Anfang, also es war ein relativ langlebiges Gimmick mit ein oder zwei Jahren, glaube ich, tatsächlich, mhm. aber ja, auch ein Vampir darzustellen ist nicht so einfach im Wrestling, weil die können in der Regel nicht tun, was Vampire machen, zum Beispiel ermorden oder Leute beißen, das geht im Wrestling sehr schwer, was dann dazu geführt hat, dass er dann irgendwie Blut in die Kamera gespuckt hat, was, wo ich mir denke, das sollte ein Vampir nicht machen, das ist genauso sinnlos wie bei Gangrill, der Leute in Blut getränkt hat, wo ich mir dachte, du brauchst das, du solltest dir ein bisschen haushalten mit dem Zeug eigentlich, aber ja, war, war <lacht>
1: Der Look war ganz cool am Anfang. Ich fand, fand den Look nämlich auch gut, deswegen habe ich es extra nochmal angesprochen, weil ähm, bei allem, und wir versuchen das natürlich jetzt irgendwie einigermaßen vielleicht auch nochmal lustig zu erzählen, aber der Look war eigentlich schon ganz gut.
0: Ja, das war in Ordnung. Also, das sah auf jeden Fall nach was aus. Wir sind jetzt wieder ein bisschen an den Punkt, den ich vorhin meinte. Wrestling hängt der Popkultur immer so fünf, sechs Jahre hinterher. Das war so 2006, 2007. Mhm. Blade kam irgendwann Ende der 90er, <lacht> der Anfang der 2000er raus. Darauf war, war das alles so ein bisschen angelehnt, aber sei es drum, war noch gut. Ähm. Ja, war aber auf jeden Fall, das langlebige Gimmick hatte ja mit ähm, Shelly Martinez auch eine. Das nehme ich auch gut, ja. Ja, ja, eine sehr, eine sehr auffällige und äh, auch passende Managerin dazu. Ähm, das war auf jeden Fall, im Rahmen vom Wrestling hat das schon so ganz gut funktioniert, weil es eben einfach schön überdreht war. Aber ich mag halt diese übernatürlichen Gimmicks nicht mehr, wo jeder mit. Also, du siehst ein Vampir, du weißt, was du vom Vampir erwartest, und du weißt gleichzeitig, dass das im Wrestling nie
1: passieren wird. Das ist irgendwie schwierig. Ja. Ist richtig. Aber ich muss fast sagen, ich find's schade. weil irgendwie, ich hätte mir das heute ganz gerne immer noch mal, ich mag ja, ich, ganz ehrlich, bin ja, ich hab ja ein Fable für solche Darkseid, Gothic, überkantitelten Schwachsinnsgimmicks. Bin ich ja ein großer Fan von, muss ich zugeben, ist mein Schwachpunkt tatsächlich, ja. Und ja. eigentlich, wenn das besser irgendwie überzeichnet geworden wäre, halt jetzt natürlich nicht mit, was weiß ich, das niemand, muss niemand beißen oder so, aber irgendwie eine Möglichkeit hätte ich mir dann doch gut gefunden gefunden, das dann nochmal darzustellen. Und ganz ehrlich, auch Shelley Martinez war ja echt ganz cool, ne? Von der, keine Ahnung, was macht die denn jetzt mittlerweile? Weiß ich gar nicht. Die ist jetzt auch keine nicht mehr Ahnung. so präsent. präsent. Nee. Aber zu der Zeit hat das irgendwie schon ganz gut gepasst. Schade, aber das Problem war halt grundsätzlich halt auch, du wirst in diese ECW gesetzt, ECW in Anführungsstrichen der WWE. Ja, da bist du des Todes geweiht, im Endeffekt des wrestlerischen Todes tatsächlich. Ja, ist mhm. schade. Also ich fand auch
0: die, tatsächlich in der Anlage fand ich diese Gimmicks immer alle immer alle ganz spannend. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau, was, was Kevin Fertig heute macht. Also er hat, letztes Jahr hat er noch gecatcht. Dieses Jahr ist bisher nichts mehr rumgekommen. Äh, ich habe ihn so ein bisschen auf, äh, auf Twitter mir vorhin mal angesehen. Da habe ich ja gesehen, dass er äh, tatsächlich seine alten Mordecai-Debüts noch stolz retweetet. Insofern gut for him, wenn er, er da noch Spaß dran hat. Ähm, ja, aber ich fand's auch schade. Ich hätte damals Bock auf sowas gehabt und es war, blieb dann eben alles wieder ein bisschen in
1: Erwartung zurück. Aber ja. Hat unter anderem letztes Jahr noch ein Match gegen Dominic Garini gehabt, ja, Dominic Garini, den wir <lacht> letztes Jahr, stelle ich mir auch lustig vor, Dominic Garini. Das ist in der
0: Tat spannend, ja.
1: Ein Wrestler ohne, der auch keine Schuhe trägt, ja, den wir auch letztens äh, letztes Jahr unter anderem ja auch in den USA gesehen haben und dann ja. bei der WXW auch, also es ist schon ein kleines Mismatch, muss man sagen, ja.
0: Ja, schon ein bisschen seltsam. Andererseits, ey, diese komischen Mismatches sind ja eigentlich gerade das, was AE äh, AIW und äh, Game Changer Wrestling so spannend machen.
1: Ja, ja, das muss kein Nachteil sein, ja, aber mittlerweile ja. ist es ist es auf jeden Fall so, dass Kevin Thorn oder Kevin Fertig kein, ähm, keine Haarfärbung mehr betreibt, was ja auch schon mal in Ordnung ist. ist Aber es angst, sieht eigentlich ganz fit aus. Also, ich wir haben jetzt eben über so viele Wrestler gesprochen, die es irgendwie äh, das Zeitliche gesegnet haben, aus den diversesten Gründen. So sieht es auf jeden Fall nicht aus. Ne?
0: Also, ich muss gerade ganz kurz, ganz kurz äh, sagen, ich, ich, es gibt ja ein Match, das ich mir vielleicht doch noch angucken muss. Es gab tatsächlich 2017 ein Independent-Match, ein First-Blood-Match zwischen Gengrel und Kevin Thorn. Das. <lacht> catch mich jetzt gerade irgendwie schon muss ich sagen ja.
1: <lacht> so. Gangrel. Gangrel ja vielleicht geht er ja noch mal irgendwann den Gangrel weg der eigentlich im Endeffekt bedeutet dass du nirgendwo großartig mehr relevante bookings bekommst außer in der in Deutschland <lacht> Ja
0: Ja Vampir Stable bei der EWP oder ist doch schön
1: ja, nehme ich <lacht> auf jeden Fall. Wie wär, ja, wie wäre es damit? Wäre doch gar nicht so verkehrt. Ja gut, ich würde sagen, damit äh, mit über zwei Stunden können wir eigentlich sagen, machen wir mal heute den Haken dran. Ich hätte nicht gedacht, yes. dass diese Live-Sendung heute so lang geht. Wir, mal gucken, wie viele Leute uns noch zuhören. Es sind immer noch 13 Leute. Jetzt nimmt es langsam ab. Mordecai ist so ein bisschen <lacht> der Downer gewesen wohl.
0: Ja, Mordecai, den hat den alle wieder zugemacht. Danke für nichts, Kevin Föhrig, super.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr fleißig Dabei war genau. Violence is forever ist echt gut. Muss man echt sagen. Auf jeden Fall geht in die richtige Richtung. Ja, mich hat sehr gefreut. Ich glaube, es war ein cooler erster Versuch tatsächlich. Ja, ja,
0: ich hatte auch. Ich habe auch tierischen Spaß. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt auch gefallen.
1: Die Sache ist ja im Endeffekt, die wir haben eigentlich technisch ohne Probleme die Möglichkeit, das öfter zu machen. Ne? Das ist ja das eigentlich genau die Umsetzung, die wir ja mit dem eintracht Podcast ja eigentlich auch jedes ja. Mal regelmäßig an einem Dienstag da machen. Das heißt, theoretisch können wir das öfter machen. Wir gucken mal.
0: Genau. Ich meine, das Ding ist, wir haben ja wir haben ja auch die Möglichkeit, einfach unsere regulären Folgen noch parallel so auszustrahlen ohne großes Tamtam. -Tam. Da können wir euch ja gegebenenfalls auch mal zu einladen, einfach ähm, und wenn ihr dann Bock habt, noch ein bisschen Input mitzuliefern, dann äh, freuen wir uns da sehr drüber, aber ich fand auch für den ersten Versuch hat das echt Spaß gemacht, danke, dass ihr euch auch im Chat alle so re äh, rege beteiligt habt, das war ja, auch sehr schön
1: Fall. Genau, das war richtig und, geil, also schön dass du, Jesper, auch da großes Dank an dich dass du das so eingerichtet mhm. hast, ne? ich muss ja sagen ich habe mit Discord gestern zum ersten Mal gearbeitet, da hab ich, hab ich im Kleinen <lacht> und wieder eine Episode, in der Marvin um Zack Ryder herumgekommen ist, okay ich Dennis, <lacht> ich sag's ja ganz ehrlich beim nächsten Mal ist es das Erste, was wir machen Gebe ich dir Brief und Siegel drauf, es ist ist allererste. Und ähm, ja, genau, ich bin ja sowieso froh, dass ich jetzt endlich bei Discord der äh, weltgrößten rechtsextremisten Plattform gelandet bin. Ja. <lacht> Also insofern ist für jeden was dabei tatsächlich. Ne? Kleiner Spaß. Wie gesagt, wir haben 20 Tickets gekauft. Die werden wir zeitnah verlosen. Liebe Eva, vielen Dank, dass du mir, ich habe es nämlich gesehen, dass du mir den Input gegeben hast äh, bezüglich Berlin. Das müssen wir mal im Auge behalten. Wir wohnen yes. nicht in Berlin. Aber das ist, die GWF ist äh, eine ganz, ganz wichtige Liga. Auch für uns alle, auch für dieses ganze, die ganze Weiterentwicklung von großartigen Talenten. Das heißt, auch da müssen wir mal ein bisschen Support hinschicken. müssen wir im Auge behalten. Ähm, und dann geht es hoffentlich bald weiter mit uns allen. Und dann hoffen wir, genau. dass Wrestling auch wieder mal mit Zuschauern stattfindet tatsächlich. Ja, und was
0: Eva gerade sagt, F Fortsetzung folgt. Ich fand auch, das Format hat sich eigentlich für die Live-Sendung ganz gut angeboten. Das können wir tatsächlich
1: normal machen. Das ja, finde ich auch. Find auf ich, jeden Fall. Auch, gut. auch wenn ich nicht bei, bei Kevin von Eric beispielsweise nicht wirklich viel Ahnung hatte in seiner präsenten Wrestling-Karriere. Ja,
0: Nächstes Mal reden wir zwei Stunden über Zack Ryder, da kannst du ordentlich
1: was zu ausspucken. Das ist gut. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> Zach Ryder. <lacht> Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, mache ich mal den Deckel drauf und keine Angst, ich spiele nicht schon wieder Judas. <lacht> Schade. Okay, spielst du die Amigos? Nein, alles ganz normal. Alles ganz normal. Wie gesagt, und äh, falls ihr noch was tun wollt, liked uns und abonniert uns und eine iTunes-Bewertung. Ciao, ciao.
0: iTunes-Bewertung, ganz wichtig. Genau.
1: Ciao, ciao. just another one, she can't afford it He's just another one, he never wins. He thinks he's the happy one, he can't afford it But he don't, but he
0: don't, no he doesn't know what it is
1: Another one, I can't afford it in the
0: news, it is all that I see